0: యతిమిపశాంతే శాంత పవనమచిత్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి శరణం కరవాణి శదం తే చరణం వాణి జీవ్యం కరుణా సునై కటాక్షపాతై కంబకు శారదా శారదాంభోజ వదనా వదనంబుజేస్మాకం సన్నిధి సన్నిధి కిమలపట క్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షి పక్ష్మలాక్షీ కలిపించైరించీ వాగర్థ వివ సంపృత వాగర్థ ప్రతిపత్త జగరే వందే పార్వతీ పరమేశ్వర Gurave Sarvalokanam భిషజేణా నిధయే విద్యానా దక్షిణాూర్త నమ నారాయణ సమారంభా వ్యాస శంకరమస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరుత్తమం దీం సరస్వతీ వ్యాసం తో జయీర ఏ యజ్ఞే అచ్యుతోవిందవ అనంతకేశోషీకేశ వాసుదేవనమోస్వాసుదేవనమోస్ ే శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీ విష్ణు రూపాయ శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమస్ శివాయ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గుభ్యో నమ ఇక్కడ కొనసాగిద్దామా లోపలికి తీసుకువెళ్దాం పర్వాలేదా శ్రీకృష్ణశ్వ వాసుదేవమయమైన ఈ సభాసదస్సుకి సవినీ నమస్సులు సమర్పణ చేసుకుంటూ మహాభారతం ఆధారంగా మంచి కథల్ని స్మరిస్తూ తద్వారా మనం మన జీవితాలకి పరమార్థం చెప్పేటువంటి హితోపదేశాలను తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం నిన్నటి రోజున భరతవంశ మూలచరిత్ర చెప్పుకున్నప్పుడు దుష్యంతులు శకుంతల వాళ్ళ యొక్క ఔన్నత్యాలు వ్యక్తిత్వపు విలువలు ఇవి తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా దాంపత్య ధర్మంలో ఉన్న గొప్పతనం అటుపై అరణ్యవాసానికి వెళ్ళినటువంటి ధర్మరాజు యొక్క నిష్ఠ ఇప్పుడు ధర్మరాజు దేనియందు నిలబడి ఉన్నాడంటే ధర్మమునంది నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన సుఖపడదలుచుకుంటే క్షణం చాలు కానీ ధర్మాన్ ధర్మయందు నిలబడాలని నిష్ఠ చేత అరణ్యవాసం చేయవలసి వచ్చింది ఇప్పుడు గొప్ప జీవితం ఏమిటి అని ప్రశ్న వేసుకుంటే సుఖంగా బ్రతకడమా ధర్మంగా బ్రతకడమా అని ప్రశ్న వేసుకుంటే సుఖంగా బ్రతికిన వాళ్ళు గొప్ప నాయకులా లేక ధర్మంగా బ్రతికిన వాళ్ళు గొప్ప నాయకుల అని పరిశీలిస్తే మనం సుఖంగా బ్రతికిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అంటాం అయితే రావణాసుడు గొప్ప అవ్వాలి దుర్యోధనుడు గొప్పవాలి కానీ వాల్మీకి దృష్టిలో రావణాసుడు గొప్ప కాదు దుర్యోధనుడు గొప్ప కాడు కష్టపడ్డ రాముడు గొప్పవాడు కష్టపడ్డ ధర్మరాజు గొప్పవాడు సుఖదుఖాల ప్రస్తావన కాదు ఇక్కడికి వలసింది సుఖము దుఃఖము అనేది వస్తూ ఉంటే పోతూ ఉంటాయి కానీ సుఖం కోసం ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టడం కానీ అలాగే కష్టం నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం అధర్మం వైపు వెళ్ళడం కానీ ఈ రెండు కోడని పనులు అని మహాసందేశాన్ని రామాయణ భారతాలు రెండూ మనకు వస్తూ చెప్తూ ఉంటాయి అయితే ధర్మాచరణలో సుఖదుఖాల యొక్క కదలికలు చలింపజేయకుండా ఉండాలి అందుకోసం భగవద్ అనుగ్రహం కావాలి అది ప్రధానమైనది ఆ కారణం చేతనే ధర్మరాజు నేను ఏదో ఆశించి ధర్మాన్ని ఆచరించడం లేదు ధర్మం ఆచరించడం నా స్వభావము అన్నాడు ఇప్పుడు నిన్న నేను చెప్పిన భరత అనే మాటకి మరి ఒక కోణాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఇదే యజ్ఞ సంస్కృతి అంటే ఏమిటి యజ్ఞము యజ్ఞాగ్నికి భరతుడనే పేరుందని యజ్ఞ సంబంధమైన దేశం గనక మన దేశం భరతవర్షమని అలాంటి యజ్ఞ సంస్కృతిని పోషించిన మహాత్ములు భరతుడు అని చెప్పబడతారని అలా భరత నామధేయంతో ఈ దేశానికి ఆ నామాన్ని సార్థకం చేసిన మహానుభావులు జడభరతుడు కాని దుష్యంతుపుత్రుడైన భరతుడు కానీ వీళ్ళందరూ ఆ విధంగా చెప్పబడుతున్నారని నేను మనం ప్రస్తావన చేసుకున్నా అంటే భరతుడు అంటే పోషించేవాడు ఆనందింపజేసేవాడు అగ్నిహోత్రుడు హవిస్సుల్ని తాను భరించి దేవతల్ని తృప్తిపరిచి తద్వారా భూమికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాడు గనుక అగ్నిహోత్తుడికి భరతుడి పేరున్నది అలాగే భారత అంటే జ్ఞానం ఉన్నందు ఆసక్తి కలవారు అని అయితే యజ్ఞం అనే మనం అర్థం ఏం చెప్పుకోవాలంటే త్యాగపూర్వక కర్మ యజ్ఞం అనే ప్రధానమైన అర్థం ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఆహుతులు వేసేటప్పుడు యజ్ఞంలో పరిశీలించండి ఇంద్రా ఎస్వాహా ఇంద్రా ఏదన్నమమా అంటారు అంటే ఇంద్రుడికై ఈ ఆహుతి ఇస్తున్నాను ఇది నాది కాదు అని ఇది నాది కాదంటే ఆయన తీసుకుంటాట ఇస్తున్నానంటే తీసుకోడు ఇస్తున్నాను నాది కాదనట ఈ నాది కాదు అనేదే త్యాగం అంటే కానీ ఏది చేసినా చేసే శక్తి నాది కాదు చేసిన ఫలం ఈశ్వరుడు ప్రసాదించవలసిందే కానీ నేను తయారు చేసుకోలేదు ఎందుకంటే యజ్ఞంలో చూడండి ఆహుతులన్నీ వేసి కూర్చోవడమేమని పని ఫలం పరమేశ్వరుడు ఇస్తాడని విశ్వాసం అయితే యజ్ఞం అనగానే కేవలం నిప్పుల్లో నెయ్యిపోయడం మాత్రమే కాదు అయితే ఆ యజ్ఞాలని ఏమి తృణీకరించకూడదు ఆ యజ్ఞములు చాలా గొప్పవి కానీ యజ్ఞములంటే ఏమిటి కూడా మన శాస్త్రం చెప్తున్నది భగవద్గీతలో కూడా త్యాగపూర్వకమైన ఏ సత్కర్మ అయినా యజ్ఞం అనిపించుకుంటుంది ఇది ప్రధానమైనది సృష్టిలో ఇస్తే గానీ పుచ్చుకునే అర్హత లేదు అందుకే నువ్వు ఎంత ఇచ్చేదానివి ఇచ్చేవు అనే దాన్ని బట్టి నీకు ఎంత వస్తుందనేది ఉంటుంది కానీ ఇవ్వడమే యజ్ఞం పుచ్చుకోవడం ఈశ్వరానుగ్రహం కనుక నీ ప్రతి కృత్యము కూడా యజ్ఞ దృష్టితో సాగినప్పుడు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహ దృష్టితో ఇస్తాడు ఇప్పుడు మనం సూర్యభగవాన్ ఇంత వర్షమిస్తున్నాడంటే ఒకప్పుడు పుచ్చుకున్నాడు ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఆ భూమి నుంచి జల రూపంలో అక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి మనకు వర్షరూపంలో వస్తున్నది ఇది ఆదాన ప్రధాన వ్యవస్థ యజ్ఞం ఎప్పుడు ఉంటుంది కనుక త్యాగపూర్వకమైన సత్కర్మ యజ్ఞం కనుక యజ్ఞ సంస్కృతి భరతుడు అంటే మనం చేసేటువంటి ఆ త్యాగపూర్వకమైన ధర్మానికి సంతోషించి గమనించుతూ మనకు తగ్గ ఫలితాలను అది అది అగ్నిహోత్రుడే కానక్కర్లేదు విశ్వవ్యాపకమైన ఈశ్వర శక్తే భరతుడు అందుకే ఈశ్వరుడికే భరతుడని పేరు భారతి భరతాశ్రిత అని అమ్మవారి మనకు కనబడుతుంది భారతీ భరతాశ్రిత అక్కడ భరతుడు అంటే పరమేశ్వరుడే అగ్నిహోత్రుడు ఎవరు పరమేశ్వరుడు అతడు కూడా అందరినీ భరిస్తాడు ఆనందింపజేస్తాడు గనక పరమేశ్వరుడికి భరతుడిని పేరు ఆయన మీరు చేసేటువంటి ప్రతి సత్కర్మని గమనిస్తాడు ఎన్ని రూపాలతో గమనిస్తున్నాడు నేనే మనం చెప్పుకున్న పంచభూతాల రూపంలోనూ ఇత్యాద రూపాలతో గమనించి మీరు చేసిన సత్కర్మకి తప్పకుండా సత్ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అందుకే నేను ధర్మం ఆచరిస్తుంటే ఎవడు చూస్తాడు అని అనుకోవద్దు ఆయన చూస్తాడు తప్పకుండా ఫలితం ఇస్తాడు ఇది చెప్తున్నది మనకి యజ్ఞ సంస్కృతి కనుక యజ్ఞములు మనల్ని గమనించి అనుగ్రహించే భరతుడు ఒకడున్నాడు పరమేశ్వరుడు ఆయన్ని ఉద్దేశించి సత్కర్మ చేసే దేశం భారతదేశం ఇది మనం గమనించవలసిన మరొక అంశం కేవలం అగ్నిహోత్రపూర్వక యజ్ఞమే కాకుండా త్యాగపూర్వకమైన కర్మలన్నీ యజ్ఞములని చెప్పబడితే మనం చేసే సత్కర్మల్ని గమనించే భారతుడు ఒకడున్నాడు ఆయన నారాయణు అని మనం నమస్కారం చేసుకున్నాం అయితే అటువంటి నిష్ఠ కలిగిన ధర్మరాజు వద్దకు అనేక మంది మహాత్ములు వస్తూ వెళుతూ ఉన్నట్ట అసలు సుఖమంటే ధర్మరాజుదేనండి హాయిగా అడవిలో ఉన్నాడు ఇంకా పాలనకు సంబంధించిన తలకాయ నొప్పులేమీ లేవు చక్కగా అడవిలో ఉన్నాడు కనుక కాలక్షేపంగా నిద్రపోవటం లేదు సత్కర్మలు చేస్తున్నాడు యజ్ఞయాగాలు చేస్తున్నాడు కాస్త సుఖం దుఃఖం చెప్పుకోవడానికి భార్య తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు అడపాదడపా మనస్సేదైనా వేదనకు గురైతే ధైర్యం చెప్పడానికి మహర్షులు వస్తూ పోతూ ఉన్నట్ట ఎంత గొప్పటి మధ్య మధ్యలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అప్పుడప్పుడు ఆయన దర్శనం చేస్తూ వచ్చి సందర్శనం చేస్తూ దర్శనమిస్తూ చక్కటి మాటలు చెప్తూ వెళుతున్నాడు ఎంతకంటే యోగ ఎవరికి దొరుకుతుందండి అలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ధర్మరాజు అప్పుడు ఒకప్పుడు ధర్మరాజు వద్దకు బృహదస్సుడు అనేటువంటి ఒక మహర్షి వచ్చాడు బృహదస్సుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు కొంతసేపు అతిథి మర్యాదలన్నీ అయిన తర్వాత తీరిగ్గా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్ట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మాట అంటూ ఈ ప్రశ్న చూడండి ఎంత బాగుంటుందో ధర్మరాజు అడుగుతున్నది అస్థిరాజా మయా కశ్చిద్ అల్ప భాగ్యతరో భువి భవతా దుష్టపూర్వో వా శ్రుతపూర్వోపి వా క్వచిత్ నమత్తు దుఃఖితరహా పుమానస్తి మే మతి ఇక్కడ మన సైకాలజీ ధర్మరాజు బట్టి మాటలు బట్టి తెలుస్తుంది చూడండి మానవ మనస్తత్వం అనేది ఎలా ఉంటుందో కష్టం కలిగినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే భూమి మీద నా అంత కష్టపడ్డవాడు మరెవడూ లేడనిపిస్తుంది ప్రతివాడికి కూడా కష్టాలని నా మీదే అది పెద్ద తత్వం అది అందుకే ధర్మరాజు కూడా భృహదర్ని కూర్చోబెట్టి నా మత్తో దుఃఖిత తరహా పుమాన్ అస్థితి మేమతి ఈ భూమి మీద నన్ను మించి దుఃఖం పొందినటువంటి వాడి ఎవడు ఉండి ఉండడని నాకు అనిపిస్తుంది నువ్వేమంటావు అంటున్నట్టు బృహదర్డు నా అంత కష్టాలు ఎవడూ పడి ఉండడు చూడు నేను చక్రవర్తిగా రాజస్సు యాగం చేశాను సామాన్య విషయం కాదు రాజస్సు యాగం చేసినప్పుడు సమస్త భూమండలములో ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా నా యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరిస్తూ లొంగిపోయారు అది రాసయ యోగ యొక్క ప్రయోజనం అఖండ భూమండలాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యం క్రిందకి తీసుకురావడం కోసం నేను ఆ పని చేశాను అంత భోగం అనుభవించి నేను ఇప్పుడు ఏమీ లేని వాళ్ళు ఉన్నాను ఎంత తిరిగిపోయింది మొత్తం అంతేకాదు యుధిష్ఠిరుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయన పేరున ఒక శకం ఉందండి యుధిష్ఠిర శకం అని వచ్చింది అక్కడ ఆ విధంగా యుధిష్ఠి శక నిర్మాత ఇంత వాడినైనా నేను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను అల్పభాగ్యతరహా దౌర్భాగ్యవంతుడై ఉన్నాను అసలు నాలా దుఃఖం పొందినవాడు గురించి ఎప్పుడే నన్ను విన్నావా కన్నావా అన్నట్ట దృష్టపూర్వోవా స్థుతపూర్వోపి కనీసం నా అంత దుఃఖపడిన వాడు గురించి విన్నావా చూడు నాకు ప్రాణం కంటే గొప్పదైనటువంటి భార్య సభలో అవమానింపబడుతున్నప్పటికీ ఎదుర్కొనగలిగే సమర్థత ఉన్నప్పటికీ కూడా ధర్మాన్ని కట్టుబడి సహించాల్సి వచ్చింది నేను ఇది ఒక బాధాకరమైన అంశం ఇప్పుడు ఈ విధంగా వనవాసం చేస్తూ దుఃఖపడుతూ అనగానే వెంటనే అంటున్నాడు అసలు నీదేమిటా ఏ కష్ట నీ అంత సుఖం ఎవడుగుందన్నట్టదస్సుడు చూడండి ఎలా మాట్లాడాడో నువ్వు ఇంకా దేవసములైన అనుజులతో దేవతలతో సమానమైన తమ్ముళ్ళున్నారు నీకు అడుగడుగున గమనించుకుంటూ ఏ కష్టపెట్టకుండా పైగా నీ బాగోగులు చూసుకుంటూ ఇంటికొచ్చిన అతిథి అభ్యాగతులకు భోజనం పెట్టడానికి భార్య ఉన్నది ఏం పెడతానై అడవిలో అని బాధపడకుండా అక్షయ పాత్ర ఉంది సూర్యుడు అనుగ్రహించాడు దానికి తోడు అనేకమంది విప్రులు ఉన్నారు యాజ్ఞికులు మేధావులు అందరూ కూడా దుర్యోధనుడి దగ్గర ఉండలేదట ఎందుకంటే అధర్మం రాజ్యమేలినా మేము సంపదల కోసం అక్కడ ఉండవు ధర్మం అడవుల పాలైన ధర్మం దగ్గరే ఉంటామని వచ్చేటటువంటి మేధావులు అది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకు పండితులు వాళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారంటే ధర్మరాజు దగ్గర ఉన్నారు కానీ దుర్యోధనుడి దగ్గర లేరు ఇది కూడా ఇంటెలెక్చువల్స్కి భారతం చెప్తున్న గొప్ప మాట పదవు ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి భజన చెయ్యకండియ్యా ధర్మం ఉన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయపడండి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇది తెలుసుకోవాల్సింది కనుక మేధావుల పని ఏమిటంటే ఇంటెలెక్చువల్స్ తప్పులు కప్పి వాళ్ళు అందరూ బయలుదేరి పదవిలో ఉన్నవాడు తప్పులు కప్పిపుచ్చడానికి తమ తెలివితేటలు ధారపోయొద్దు అని ఆనాడే హెచ్చరించింది భారతం కనుక అక్కడ ధర్మరాజు రాజ్యం వదిలి వచ్చేటప్పుడు ఆయన వెంట ఇంతమంది విప్రులు వచ్చేట ఇనికో బాధపడింది పట్టుకుంది ఇంతమంది ఇప్పుడు నా వెంట వచ్చారు కదా మంచిదే వీళ్ళు రావడం సంతోషమే కానీ వీళ్ళకి నాతో పాటు కందమూలాలు తిను అనడానికి వీలు లేదు గృహస్థు తాను ఏం తిన్నా తినకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అతిథికి మాత్రం సరైన భోజనమే పెట్ట అయితే వీళ్ళన్నట్ట ఫలానది పెట్టు నిన్నేం అడగం నీ క్షేమం కోసం మేము యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటాం నీతో పాటు మేము కందమూలాలు తింటా ఉన్నట్ట వాళ్ళు గొప్పతనం వాళ్ళదే కానీ గృహస్థుగా ధర్మరాజు ఊరుకోలేక ఆయన మాత్రం వచ్చిన వారందరికీ చక్కని భోజనం పెట్టాలని గృహస్థ ధర్మం ఏమిటంటే తనను ఆశ్రయించిన వారికి లోటు లేకుండా చూడాలి కానీ చేతులు రాజ్యం లేదు పదవి లేదు ధనం లేదు నేనేం చూడగలను అని తప్పించుకోవడానికి లేకుండా అప్పుడు ఆయన తపస్సు ద్వారా తనను ఆశ్రయించిన అతిథులకి లోటు లేకుండా చూడాలని తన దగ్గరున్న పురోహితుడైన ధౌమ్యుడి సలహా మేరకు సూర్యభగవాన్ అష్టోత్తర శతనామాలతో ఆరాధన చేసి అక్షయ పాత్రను పొంది వచ్చిన అతిథులందరికీ కూడా లోటు లేకుండా భోజనం పెడుతున్నాడండి కనుక నీకేమిటయ్యా నీకున్న కష్టం నీకంటే కష్టపడ్డ మహాత్ములున్నారయ్యా ఒంటరిగాను భార్యతోనూ కలిసి వేదన పడ్డ మహాత్ములున్నారు అలాంటి ఒక మహాత్ముడు యొక్క చరిత్ర నీకు చెప్తున్నాను విను అని వివరిస్తున్నారు ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు సెల్ఫ్ పిటీ అని ఒకటి ఉంది అంటే వాడి మీదకి వాడే జాలి వాడి మీద వాడికే జాలి కలగడం అనేటువంటిది ఇది కలిగిందా చాలా అది డిప్రెషన్లోకి ఫ్రస్ట్రేషన్లోకి ఎక్కడికో తీసుకుపోతుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే తీరి కూర్చోడం మరొక మరొక బాధ ఉంది ఏదో పనిపడితే కష్టం కూడా తెలియదండి కానీ పనిపాటు లేదనుకోండి తీరిక కూర్చుంటే జరిగిపోయినవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుని ఎలా ఉండేది ఎలా అయిపోయాం అంటూ అవే పడుతూ ఉండే అవకాశం ఉన్నది అలాంటి సమయంలో భృగదస్తుడు ఒక కథ చెప్తున్నాడు ఈ కథ వింటే ఏంటంటే కష్టాలు మనతోనే కాదు ఇంకా ఎందరందరు మహత్ములు ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డాయారో ఇంకా గట్టిగా ఆలోచిస్తే మనకంటే కష్టాలు పడ్డ వాళ్ళు ఎందరూ ఉన్నారు అని ఒక్క ఆలోచన తెచ్చుకుంటే అప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సానుకూలములు ఏముందో తెలుసుకుంటాం పాజిటివ్ అప్రోచ్ అండి తెలుసుకుంటే వాళ్ళకంటే నేను నయం అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి కష్టాల్లో కూడా ధర్మం మీద నిలబడ్డారంటే నాకు ఇన్ని అనుకూలతల మధ్య నేను ఇంకా నిలబడాలి అనేటువంటి నిలకడ కలుగుతుంది ఇది మనకి అద్భుతమైన బోధ అందుకే ఎప్పుడైనా మానసికమైనటువంటి బాధలు కలిగితే కౌన్సిలింగ్ల కోసం ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు రామాయణ భారతాలు బాగా చదువుకుంటే చాలు ఇది పెద్ద కౌన్సిలింగ్ ఎంతకంటే కౌన్సిలింగ్ ఎవరు ఇవ్వగలరండి అద్భుతమైన మాట బృహదస్తుడు పెద్ద కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ అందుకే ఈ చరిత్ర ఇప్పుడు చెప్పబోయే చరిత్ర రెండు రకాలుగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ బృహదస్థుడు ఎందుకంటే వీడు చెప్తున్నవాడు మహర్షి అంతేగాని కాలక్షేపంగా కబుర్లు చెప్పే స్టోరీ టెల్లర్ కాడు మహర్షి ఆయన మహర్షి ఎలా కథ చెప్తాడో చూడండి మహర్షి కథలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి మనకు ఆసక్తికరంగా కథ చెప్తూ దుఃఖాన్ని మరపించుతూ ధర్మాన్ని ఉపదేశించడం ఒకటి రెండవది ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే కథమిషతో మనకి మంత్రశక్తుల రక్షణ ఇస్తాడు ఋషి మనకు తెలియదు అది ఒక కథ వింటాం బయటకెళ్ళిపోతాం కానీ మీకు తెలియదు ఆ కథారూపంలో ఉన్న ఘట్టాల్లో పాత్రలు కానీ సంఘటనలు కానీ ఇంకా ఇతర అంశములు కానీ ఇవన్నీ కూడా దివ్య దేవతాశక్తులతో కూడి ఉంటాయి అవి మనలోకి ప్రవేశించుతాయి మనకు తెలియకుండానే మన జీవితాల్లో మార్పులు కలిగిస్తాయి అందుకే రామాయణ భారత భాగవతాలు కాలక్షేప కథలుగానే కాకుండా వాటిని యజ్ఞాల్లా చేయడం మనకు అలవాటు సుందరకాండ పారాయణ భారతంలో ఒక ఘట్టం పారాయణ భగవద్గీత పారాయణ ఈ పారాయణలు చేసి మనం గ్రహదోషాల నుంచి బయటపడడం ఇప్పటికి కనబడుతున్న అనుభూతి అలాంటి అనేకమైన ప్రయోజనాలు కలిగించే ఒక అద్భుతమైన కథని ఇక్కడ బృహదస్సుడు చెప్తున్నాడు దీని ద్వారా ధర్మరాజుకి మానసికమైన స్థైర్యం కలగడం ఒకటి ధర్మమునందు నిలుకడ ధైర్యం ఎందుకు పొందాలి అంటే ధర్మంలో నిలుకడు కోసం పొందాలి ధైర్యాన్ని అసలు ధైర్యం అనే మాటకే నిలుకడా అని అర్థం అండి ధీరత్వము అంటే వికారమునకు లోను కాని లక్షణము ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ధీరత ధీరుడు ఎవరు అంటే వికారమునకు అవసరమైన సంఘటనలు జరుగుతున్నా వికారానికి లోను కాకుండా ఉండడం ధీరత్వం అందుకే కాళిదాస మహాకు కుమారసభవంలో చెప్తాడు వికారహేతవు సతి విక్రయంతే యేషాంశి చేతాంశిన్ సయేషీర ఎవరి యొక్క హృదయములు వికారకర పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా చలించకుండా ఉంటారో వాళ్ళు ధీరులు అని చెప్పాడు ఇక్కడ అంటే నేనేం చేస్తానండి ఆ పరిస్థితుల్లో అలా అనిపించిందండి ఎవడైనా అంతే అని అంటే పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతివాడు ధర్మాత్ముడే ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా నిలబడగలిగినప్పుడే ధీరత్వం కనుక ధీరత్వం అంటే అది ధీరత్వం యొక్క భావమే ధైర్యము ధైర్యం అనే మాట అందరూ ఉంటారు ధైర్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి అంటే ఏంటి తెగింపు కాదు కొంతమంది తెగింపు అనే పర్యాయపదంగా ధైర్యం అని ఉంటారు మనల్ని మనస్సు వికారం కలిగించడానికి వికారం అంటే అర్థం ఏంటంటే క్రోధం కలగచ్చు కామం కలగచ్చు మోహం కలగచ్చు ఏ వికారం కలిగించే సందర్భం జరుగుతున్నప్పటికి కూడా వికారానికి లోను కాకుండా ఉండడం ధీరత్వం అందుకే ధార్మికుడికి ముందు ఉండవలసిన గొప్ప లక్షణం ధీరత్వము అలాంటి ధీరులు మాత్రమే భగవంతుడిని సరిగ్గా ఆరాధించగలరు ధీరులు కానివారు భగవంతుడిని ఆరాధించలేరు అందుకే ధీర ధీర సమర్చిత అని లలితాశాస్త్రనామాల్లో చదువుకుంటున్నాం అమ్మవారిని ఆరాధించాలంటే ముందు నువ్వు ధీరుడివికా అది ధీరత్వం అంటే అందుకే రాముడు ధీరుడు ధర్మరాజు ధీరుడు అయితే రాముడు ధీరత్వానికి ఎవరు ఉపదేశం చేయక్కర్లేదు ధర్మరాజు ధీరత్వానికి మాత్రం అప్పుడప్పుడు ఉపదేశం కావాలి ఆ మహానుభావుడు పైగా ధర్మరాజు గురించి మీరు పరిశీలించితే ధర్మరాజు ఎవడు అంటే భగవంతుణ్ణి చేరాలని సరియైన సాధన చేస్తున్న ఉత్తమ జీవుడు అని తీసుకోండి అంటే ఎవడు ఆ ఉత్తమ జీవుడే వాళ్ళందరూ ధర్మరాజే ఆ ఉత్తమ జీవుడు ఉండవలసిన లక్షణం నేను మహాభారతాన్నంతటి మనవై పని వేయిస్తున్నాను ఒక్క ఒక్క మాటలో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే భారతం మన కథ అని తెలుస్తుంది అయితే మనం ధర్మరాజులమైతే మన కథ దుర్యోధనులు అయితే మన కథ కాదు అయినా మనకదే కానీ బాగుపడరు అని చెప్తుంది అది ధర్మరాజు బాగుపడే అవకాశం చూడండి ఇక్కడ సరిగ్గా ఆది పర్వం నుంచి చిట్ట చివరికి మనకి ఆ మహాప్రస్థానం వరకు ఉన్న ఘట్టం అంతటికి మనమే క్లుప్తంగా అన్వయించి పరిశీలిస్తే సుఖము దుఃఖము వస్తూ పోతూ ఉంటాయి ధర్మరాజుకి మాత్రం సుఖదుఖాలు రాలే కనుకనే సుఖంగా బ్రతికేవాడు గొప్ప జీవి కాడండి సుఖ దుఃఖాలలో కూడా ధర్మం నుంచి చెదరకుండా ఉండేవాడు గొప్పవాడు వాడు నాయకుడు వాడు కథానాయకుడు వాడు హీరో అటువంటి హీరో గురించి చెప్పుకోమని మనకు చెప్తున్నది అందుకు ధర్మరాజుని పరిశీలిస్తే ఆయన అంత సంపద పొందాడు మొత్తం దెబ్బతింది వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు నిజానికి అంత డిప్రెషన్కు లోనూ కావాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి కానీ మహానుభావుడు కాని కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు ధర్మరాజుని ఎలా పరిశీలించాలో చూడండి సాధారణంగా జీవితంలో ప్రతివాడికి ఒక ఫేజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మానవ జీవితం పేరు మిశ్ర జీవితం మిశ్ర జీవితం అసలు ఈ లోకానికి శోభలోకము అని పేరు భూలోకానికి శోభలోకము అని పేరు సా ఉభా శోభ ఉభా అంటే ఇద్దరు శోభ కాదండి శోభ సో అది సోగాడులో సో ఇది ఇలా చెప్తే తెలుస్తే శోభలో షో కాదు అందుకే శోభ సా ఉభ శోభ ఉభతో ఉందిట అంటే సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు ఉంటాయి లోకంలో కేవలం సుఖపడిన సుఖపడాలంటే గో టు హెవెన్ కేవలం దుఃఖపడాలంటే గో టు హెవెన్ మనకి రెండూ కావాలంటే భూమి ఇక్కడ అందుకు పుణ్యపాప కర్మల ఉభయ ఫలములు అనుభవించే లోకం పేరు శోభలోకం అది భూలోకం కనుకనే ఇక్కడ కేవలం సుఖపడదామనుకోవడం తప్పే కేవలం దుఃఖమే వస్తుంది అనుకోవడము తప్పే రెండూ వస్తూ ఉంటాయి జీవితంలో కానీ వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి కానీ నువ్వు మాత్రం నిలకడగా ఉండాలి అది ధర్మరాజు దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది అయితే ఒక సత్పురుషుడికి కాణికాలం వచ్చినప్పుడు అతడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు ఒక దుర్మార్గుడికి కానికాలం వస్తే దిగాలు పడి చితికిపోయి మరి పైకి లేవలేడండి అందుకే ఇద్దరికి అది తేడా అందుకే కందుకముబోలి సుజనుడు కృందుంపడి మరి మేదకు ఎగయుజుమి మందుడు మృత్పిండమువలే అంటాడు భర్తృహరి ఏనుగు లక్ష్మణుడిగా అనువాదం చేశారు సత్పురుషుడు ఎలాంటి బంతి కిందకు మళ్ళీ ఎంత గట్టిగా కొట్టారో అంత పైక లేస్తుంది అదే సత్పురుషుడు ఆ విధంగా కింద పడినా మళ్ళీ బైకి లేస్తాడు అదే దుర్మార్గుడు కింద పడితే మట్టి ముద్దలో అంటుకుపోతాడు తప్ప బైకి వెళ్లేడని చెప్పారు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ధర్మరాజు అలాంటి సత్పురుషుడు అందుకే కాని కాలాన్ని అతడు చేసిన గొప్ప పని ఏంటంటే తపస్సుకు వినియోగించాడు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది కానీ సృష్టిలో ఎవరికైనా ఒక కాని వస్తే దానిని తపస్సుకు వినియోగించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం అనుకుంటాం మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతికూలత ఒక్క మాట చెప్తున్నది సాహసం అనుకోండి ఏమనుకోండి సృష్టిలో ప్రతికూలత లేదు ఇది అంత అనుకూలమేంట అయితే తెలివైన వాడు ప్రతికూలతలోంచి అనుకూలతను తెచ్చుకొస్తాడు అది గొప్పతనం అందుకే తెలివైన వాడికి ప్రతిదీ ఒక అవకాశమే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ అపార్చునిటీ వాడు ప్రతిదాన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకుని వినియోగించుకుంటాడు అది ఒకప్పుడు బాగా వెలిగిపోయాం క్షణం తీరికలేదు జనాలందరూ మన చుట్టూ వస్తూ ఉంటారు పది మందికి చెప్పుకుంటాం ఏమని అబ్బా క్షణం తిరగలేదండి నన్ను భోజనం చేయనివ్వనండి అని ఇదేదో గొప్పగా అవతల వాడి ముందు బిజీ బిజీ అని చెప్పుకోవడం ఒక సరదా అయిపోయింది కొంతకాలానికి ఒక్కడు పలకరించేవాడు ఉండడు అప్పుడు అమ్మయ్య ఇదివరకు చాలా బిజీగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు తీరిగ్గా ఉన్నాను అంటావా లేదు అప్పుడేమో విసుక్కున్నావు ఇప్పుడు అక్కడ కూడా పలకరించట్లేదేడుస్తుంటాం అవునా లేదా కానీ నువ్వు తెలివైన వాడివే అయితే ఇప్పుడు నాకు కావలసినంత తీరుకొచ్చింది ఒక సద్గ్రంథం నేను భంగం లేకుండా చదువుకోవచ్చు కాసేపు జపం మరో రెండు మూడు గంటలు చేసుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు కదా ప్రతి దానిలోని గ్రహించవచ్చండి అందుకే మనం ఏవి లేవని ఎదగలేకపోతున్నామని కంప్లైంట్ చేస్తామో ఆ లేకపోవడం నుంచి అవకాశంగా తీసుకుని ఎదిగిపోయిన మహాత్ముల చరిత్రలు తిరగం తిరగవేయండి తెలుస్తుంది ఆ మధ్య అమెరికాలోనే ఇక్కడ విదేశాల్లో ఒక సైంటిస్ట్ చరిత్ర చదివితే నేను ఆశ్చర్యపోయాను అతను ఇంద్రియాలు ఏవి పనిచేయటండి కథలు లేడు మెదడు లేడు ఒక్క మెదడు తప్ప ఇది పనిచేయదు ఆ మేధావి అంతరిక్ష రహస్యాల మీద శోధించి ఆయన అద్భుతమైన బహుమతులు అవార్డులు తీసుకుని ప్రపంచ మేధావులందరి చేత గౌరవింపబడే పెద్ద సైంటిస్ట్ అయ్యాడు ఆయన చూసారా కనుకనే మనక తిరిగే కాళ్ళు పనిచేసే చేతులు అన్నీ ఇచ్చాడు కానీ భగవంతుడి మీద కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం కష్టాలన్నీ మనకే వచ్చాయనుకుంటాం ఇంత దండం పెడుతుంటే నాకు ఎందుకు ఇలా చేసావు ఆయన ఉంటాం పాపం ఏం చేసేవాడు పాపం కనుక ఆయన ఇచ్చిన అవకాశాలు చూడండి అందుకే ఉన్న సుఖముల చూడకని లేకున్న వాటిక ఉరకలు వేతుము ఒకటా రెండా కోరికలు తెగనివి తగనివి తెప్పలు కుప్పలు ఆయుండు తప్పని ఆయాసములి ఆరడి బ్రతుకులు పరిశీలించవలసిన విషయం అందుకే ఒక విశాలమైన దృష్టి కావాలండి మనకు మనం కుంచుకుపోతూ మన నాలుగు గోడల మధ్యలో మనం ఉండిపోయి మన జీవితాన్ని మాత్రమే మనం పెద్దగా చూసుకుంటూ అబ్బో అబ్బోను గుండెలు బాదుకోవడం కాదు ప్రపంచాన్ని చూడండి విశాలమైన ప్రపంచాన్ని చూడండి విశాలమైన చరిత్రను చూడండి నీకంటే కష్టపడి నీకంటే దృఢంగా నిలబడి విజయం సాధించిన మహాత్ములు ఉన్నారయ్యా తెలుసుకో ఒకటి చెప్ చరిత్ర చెప్తున్నాను విను అంటున్నాడు ఇక్కడ కానీ ధర్మరాజు గొప్పతనం ఏంటి అంటే ఈ కాని కాలాన్ని తపస్సుకు వినియోగించాడు అందుకు పరిశీలించవలసింది మన ఆది సభ దాటిన తర్వాత అరణ్య పర్వంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం సభాపర్వంలో మహానుభావుడు రాసు యాగం అన్ని వైభవాలన్నీ అయిపోయాయి తర్వాత అరణ్యపర్వంలోకి వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి అక్కడ పడ్డాడండి మహానుభావుడు కానీ అడుగడుగున మధ్య మధ్యలో భార్య పోట్లు అన్నదములు తోడు ఎంతున్నారు పక్క పక్కన మధ్య మధ్యలో మాట్లాడడం ఈయనవల్లే అన్నీ జరిగాయని ఒక చర్చ కూడా చేస్తారు ధర్మార్థకామాల్లో ఏది గొప్పది అని అయ్యా డబ్బంటూ ఒకటి ఉంటే ధర్మం అంటూ ఏదైనా సాధించవచ్చు గనక అర్థం గొప్పది అంటాడు ఒక ఆయన అయ్యా ఓ రకర అర్థము ధర్మము సంపాదించుకుంటూ కూర్చుంటే ఏం లాభము శరీరానికి భగవంతుడు ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు గనక భోగాలు అనుభవించడం చాలా గొప్పదంటాడు ఒక ఆయన ఇలా ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే మాత్రం ఒక్క మాట అంటాడు అర్థకామాలు విడిచిపెట్టైనా ధర్మాన్ని ముందు కాపాడుకో అర్థకామాలు ఎప్పుడుగా అదే వస్తుంది ధర్మరాజు ఇలాంటి చర్చలు మధ్య మధ్యలో అంటే తోడున్నామని చెప్తూనే అనదమ్ములు కూడా మధ్య మధ్యలో మాటలతో పొడుస్తున్నారు ఆవిడే ఊరుకుందా నిన్న పొడిచింది చూసాం మనం ద్రౌపదీ దేవి కనుక అంత తోడో అంత బాధ మనుషులు తోడుంటే ఒక బాధ లేకపోతే మరో బాధ ఒక ఆయన అన్నాడు నేనున్నా నీకేం భయం లేదు అదేనా భయం అయినా అన్నాడు వీడు అలా ఉంటూ ఉంటాడు లోకల్లో కనుక ఎవరు లేకపోతే ఒక బాధ ఉంటే మరో బాధ ఇవన్నీ అందుకీ బృహదశుడు వచ్చినప్పుడు ఏకరువు పెట్టాడు మహానుభావుడు ఇంత వేదన పడుతూ అయితే ఈ మహానుభావుడు వీటిల్లోంచి కూడా మీరు గమనించండి ఎక్కడా కూడా అలసత్వం చూపించలేదు ధర్మరాజ్ చరండి నాకేమండి రాజ్యం ఉందా ఏముందా అందుకే పడుకున్నానలేదు పరిశీలిస్తే మన మధ్యలో దుర్యోధనాలు వెళతారు కాస్త వెళ్ళి అలదరిపెట్టి మన గొప్పతనం చూపించి బెదిరిద్దామని వెళ్ళినప్పుడు మహానుభావుడు కామ్యకవనంలో యజ్ఞం చేసుకుంటూ కూర్చుంటాడు ధర్మరాజు అంతేకాదు వాళ్ళ తమ్ముడు గారు ఉన్నారే ఎవరు అర్జునుడు ఆయన తిన్నగా వీళ్ళు తపస్సుకు కూర్చుని పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుని పాశుపతాస్త్రం పొందాడు అంటే వాళ్ళు కాని కాలాన్ని అంత సద్వినియోగం చేసుకున్నారు చూడండి కానీ కష్టకాలం ప్రతివాడికి జీవితంలో ఫేజ్ అది కలకాలం ఉండదు కానీ ఆ సమయంలో ఉండవలసిన పరిస్థితి ఏమిటంటే నిలుకడుగా ఉండి సాధన చేసుకో తపస్సుకు వినియోగించుకో కనుక తెలివైన కాని కాలాన్ని తపస్సుకు వినియోగించుకుంటాడు అందుకే ఈ అరణ్య పర్వం దీనికి మరొక పేరు పెట్టవచ్చు సాధనా పర్వం సాధనాపరమం వీళ్ళు సాధనతో బలం పుంజుకున్నారు మరి అజ్ఞాతవాసం అతిపెద్ద సాధనాపరమం గొప్ప సాధన చేశారు ఈ రెండు సాధనల వల్ల వాళ్ళు ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళగలిగారు ఉద్యోగం అంటే ప్రయత్నం అంతేగాని జాబ్ కాదు ప్రయత్నం ఉద్యోగం అంటే ప్రయత్నం దానిలోకి వెళ్ళగలిగారు విజయం సాధించారు చూడండి భోగాలను భవిస్తూ ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు దుర్యోధనుడు బలహీనుడైపోయాడు కష్టాలనుభవిస్తున్నటువంటి ధర్మరాజు బలవంతుడైపోయాడు ఎందువల్ల అంటే ఒక్కడు తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే దుఃఖాలు వస్తున్న పుట్టా ఆనందపడాలిట సుఖాలు కలుగుతున్నప్పుడు దుఃఖపడాలట ఇది మన సైన్స్కు ఇదేమిటండి అంటే అదే గొప్పతనం దుఃఖం అనుభవిస్తున్న పుట్ట పాపఫలం అనుభవం అయిపోతుంది అనాలట పాపం వల్ల దుఃఖానుభవం పుణ్యం వల్ల సుఖానుభవం ఇది అందరికీ కామన్ అండి శాస్త్రం అంతే అంతేగాని భగవంతుడు ఎవ్వడికి సుఖపెట్టడు దుఃఖ పెట్టడు భగవంతుడు కేవలం వాడు చేసిన కర్మ యొక్క ఫలాన్ని ఇచ్చేవాడు భగవానుడు అందుకు ఇప్పుడు నువ్వు సుఖదుఖపడుతున్నావు అంటే ఒకప్పుడు చేసుకున్న పుణ్యపాప ఫలాలు నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు కనుక దుఃఖానుభవం అయిపోతున్నప్పుడు పాపక్షయం అయిపోతుందని సంతోషపడాలంట సుఖాలు అనుభవిస్తుంటాయో పుణ్యాలు తరిగిపోతున్నాయని బాధపడాలట అక్కడ అది చెప్పారు కనుక చేసుకున్న పుణ్యమంతా తరిగిపోతుంది ఈ దుర్యోధనుడికి పాపం తరిగిపోతూ పుణ్యాలు చేసుకుంటూ బలం పుంజుకున్నాడు మహానుభావుడు కనుక ఎవడు బలోపేతర చేయడండి తపస్సు వల్ల బలాన్ని పొందాడు అక్కడ అంతే కదా ముప్పూట్ల తిని సూర్యుడు ఉదయించిన భార్య పొద్దెక్కిన తర్వాత నిద్రలేచ్చేవాడికి బలం రాదు సూర్యోదయాత్పూర్వం నిద్రలేచ్చి ఒళ్ళు ఉంచి యోగా చేసిన వాడికి బలం వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి కష్టపడ్డవాడిది బలం కానీ సుఖపడ్డవాడిది బలమా కనుక తపస్సు చేత బలాన్ని పొందిన మహానుభావుడు విజయం సాధించాడు అంతే అదొక్కడి తెలుసుకుంటే చాలు ఈ విజయం సాధించి వైరాగ్యాన్ని సాధించాడు గొప్ప విషయం ఇంత విజయం సాధించి ధర్మరాజు పదవి పొందాలని అస్సలు ఆసక్తి చూపించలేదు మనస్సంతా అశాంతితో కలిగిపోయింది ఆ సమయంలో కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఉపదేశం మేరకు భీష్ముని ద్వారా ధర్మములు విని శాంతించేట ఎందుకంటే ధర్మం వింటే చాలు మనస్సుకు శాంతి వస్తుందండి అందుకే భీష్ముని ద్వారా రెండు రకాల ధర్మములు విన్నాడు జీవికి ఐహిక జీవితానికి కావలసిన ధర్మములు పారమార్థిక జీవితానికి కావలసిన ధర్మములు ధర్మాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అభ్యుదయము నిశ్రేయసము రెండు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ధర్మాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అభ్యుదయం నిశ్రేయసం అభ్యుదయం అంటే ఇహ జీవితంలో ధర్మబద్ధంగా సుఖపడ్డానికి ఏం చేయాలో అభ్యుదయం అది ఇప్పుడేదో కష్టం వచ్చింది ఈ కష్టం నుంచి బయటపడాలంటే ఎటువంటి ధర్మం ఆచరించాలి ఇది అభ్యుదయము అని చెప్పబడుతుంది ఇహ జీవితంలో గొప్పగా ఉండడం అభ్యుదయం అయితే ఎంత కాదన్నా ఈ జీవితం చిన్నదే ఆ తర్వాత జీవుడికి సద్గతి కోసం కైవల్యం కోసం చేయవలసినటువంటి సాధన నిశ్రేయసము అని చెప్పబడుతుంది ఈ రెండిటికీ పనికొచ్చే ధర్మముని చెప్పాలి కనుక అభ్యుదయము అనే ధర్మము వల్ల మనం ధర్మబద్ధమైన అర్థకామాలు సంపాదించుకుంటాం నిశ్రేయస ధర్మం అంటే మోక్షధర్మం ఈ రెండు రకాల ధర్మాలు భీష్ముడు చెప్తే శాంతి పొందాడు మహానుభావుడు అటు తర్వాత కూడా కలి ప్రవేశించిందని తెలుసుకున్నాడు తమకు అండదండగా ఉన్న పరమాత్మ శరీరాన్ని తజించాడు తెలిసిన వెంటనే దుఃఖితుడై తాము కూడా ఈ పాలనా బాధ్యత నుంచి బయటపడాలని నిర్ణయించుకుని పరీక్షిత్తుకు బాధ్యత అప్పగించి మహాప్రస్థానికి వెళ్ళిన వెళ్ళాడు ఆ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ధర్మరాజుని పరిశీలించండి ఆయనతో వచ్చిన ఒక్కొక్కరు రాలిపోతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ దేహంతో పాటు అక్కడ దాకా వెళ్ళడం అనేది అందరికీ సాధ్యం కాలేదు అందుకే దేహం త్యజించి వాళ్ళు ఉత్తమగతులుగా వెళ్ళారు కాదనం కానీ మహానుభావుడు ఒక్కడే చివరి వరకు నిలకడగా ఉన్నాడు ఒక్కరు రాలిపోతూ ఉన్నప్పుడు కూడా తను ఆగిపోలేదు ఎందుకంటే సృష్టిలో నీవాళ్ళు నీవాళ్ళు అనుకున్న వారు కూడా నీతో కడదాకా రారు ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు వైరాగ్యంకి వచ్చేస్తుంది సాధారణంగా యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తే సంతోషం రావాలి కానీ ధర్మరాజుకి వైరాగ్యం వచ్చిందండి వివేక వైరాగ్యాలతో వచ్చింది ఆయన పాలనంతా వివేక వైరాగ్యాలతో ధర్మాన్ని కట్టుబడి చేసాడే తప్ప ఎన్నాళ్ల తర్వాత నాకు రాజ్యం వచ్చింది కదా అని భోగాలు సరదాతో చేయలేదు ధర్మరాచరాండి ఆడ తర్వాత ఆ మహానుభావుడు క్రమంగా ఆ చిట్ట చివరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక్కొక్కరు రాలిపోతూ ఉంటే మనస్సు నిబ్బరం చేసుకుని పైకి సాగాడు ఆయన తప్పదు నీతో ఉన్నవాళ్ళు కూడా నీ కళ్ళ ముందే కూడా వెళ్ళిపోవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎవరు నీతో కడదాకా రారు అది తెలుసుకోవాలి అది పెద్ద ఎరుక ఆ నిలకడగా చిట్ట చివరికి వెళ్ళేటప్పటికి చెట్ట చివరి వరకు తనతో వచ్చింది ఒక్కడుందిట ఏది కుక్క ఒక కుక్కొచ్చింది చివరి వరకు చూసేటప్పుడు నేను భారతం చివరికి తీసుకెళ్ళిపోయాను కుక్క వచ్చింది చివరికి ఆ కుక్క వస్తే అప్పుడు ఒక దివ్యమైనటువంటి విమానం వచ్చిందిట ఆ విమానం ఎక్కమని అడిగట్టి ఇంద్రుడు ఈ కుక్క ఎక్కితే నేను ఎక్కుతానన్నట్టు చూడండి తనతో పాటు కడదాకా వచ్చిన వాళ్ళని విడిచి తాను సుఖం అనుభవించలేదు అది గొప్ప విషయం అండి ఉపాధి ఏదో తనకు అనవసరం ఒక జీవుడు తనతో పాటు చివరి వరకు వచ్చాడు ఇతర ఎక్కితే ఎక్కుతాడు అయ్యో కుక్కని ఎలా రాణిస్తామండి శబ్దానికి రానివా అయితే నేను రానుపోన్నాడు ఎంత గొప్ప విషయం అది ధర్మరాజు పాత్ర యొక్క ఔచిత్యం అక్కడ మెరిసిపోతుందండి అసలు గట్టిగా పరిశీలించవలసిన ధర్మరాజును ఒక్కడనేనండి పరమాత్మ ఎలాగో గొప్పవాడే ఆయన పాదాలను తలుచుకుంటే చాలా మన ధన్యులు ఇంపుతాం తలుచుకోవలసిన ధర్మరాజును అతడు గొప్పవాడు అర్జునుడి శౌర్యం కానీ భీముడి ప్రతాపం కానీ వన్నె కెక్కేయి అంటే ధర్మరాజును అనుసరించడం వల్లనే వన్నెకెక్కాయి అందుకే ఎవడయో గొప్పవాడు అంటే ధర్మరాజు 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 నూటికి నూరు రూపాయలు ఒక్క ధర్మరాజు గురించి చెప్పుకుంటే చాలా బ్రతుకు ధన్యమైపోతుంది అటువంటి వాడు ఆ పాత్ర యొక్క ఔచిత్యం చూడండి అంత మహానుభావుడు అప్పుడు సరే అయితే కుక్కని ఎక్కనిస్తాం అన్నాకైతే నేను సిద్ధమన్నాడు అప్పుడు ఆ కుక్క రూపం ధరించి కనిపించేదిట శాష్ అంతట ఎవరయ్యా అంటే నేను ధర్మాన్ని ఇక్కడ చూడండి అది ఆశ్చర్యం కుక్క ఎవరై ధర్మం అంటే అర్థం ఏంటి చివరి వరకు నిన్ను అంటి పెట్టుకుని వచ్చేది నీ ధర్మం మాత్రమే అని అక్కడ చూపిస్తాడు ఏమి సింబాలజివండి భారతాన్ని మీరు పరిశీలించాల్సిన గొప్ప కోణం ఏంటంటే భారతంలో మొట్టమొదటి ప్రారంభం కుక్కతో చివరి కుక్కతో పరిశీలించారా మొట్టమొదటి జనమేజయుడు యజ్ఞంతో ప్రారంభం అవుతుంది అక్కడికి సారమేయమని కుక్క పిల్ల వస్తుంది కుక్క పిల్ల సారమేయం వస్తే జనమేజేయుడు అతని అనుచరులు పోపో పో అని తరిమి కొడత తరిమి కొట్టడం మీరు కొడతారు కర్రతో కొడతాడు కుయో కుయన వెళ్తుంది తల్లి దగ్గర ఏడుస్తుందిట చూసావా నన్ను జన్మయ్యేడు వాళ్ళు కొట్టారని నువ్వేదో తప్పు చేసి ఉంటావు లేకపోతే జన్మయ్యేందుకు కొట్టాడు ఎందుటది దాని తల్లి పేరు సారమా ఆ తల్లి కుక్క పేరు ఇది సారమేయం కుక్క అయితే ఇది దేవశుని అంటారు దేవశుని అంటే దేవతల కుక్కట ఓ దేవతల కుక్కలు ఉంటాయా ఉంటాయండి ఎథలిక్ ప్లేన్ డివైన్ ప్లేన్ ఎర్థలి ప్లేన్లో ఎన్ని ఉన్నాయో డివైన్ ప్లేన్లో అన్ని ఉంటాయి అయితే వాడికి డివినిటీ ఉంటుంది దీనిక ఉండదు అది తేడా అది తేడా కనుక అక్కడా వృక్షాలు ఉంటాయి ఇక్కడ వృక్షాలు ఉంటాయి అవి దేవతా వృక్షాలు ఇవి మానవ వృక్షాలు అలా భౌతికానికి ఆ డివైన్ ప్లేన్ అది అందుకే అథలిప్ ప్లేన్ డివైన్ ప్లేన్ అన్ని జాతులు అక్కడ కనబడతాయి అక్కడ అవుళ్ళు అవి కామధేనువులు మనక మంచి గోవులు అంతే ఇలాగ పెద్దానికి ఉంటాయి అలాగ అక్కడ కుక్క ఉన్నది వాటి నియమాలు వాటికి ఉన్నాయి అయితే నువ్వేదో తప్పు చేసి ఉంటావు కుక్క గొప్పదే కానీ దేని మర్యాద దానికి ఉంటుంది పెద్దానికి ఒక స్థానం ఉంటుంది నువ్వు అక్కడ హవిస్సులను ముట్టుకుని ఉంటావు వెళ్ళి యజ్ఞార్థం పెట్టిన హవిస్సులకు కానీ యజ్ఞశాలలోకి కానీ కుక్క కాని పిల్లి కానీ కోడి కానీ ప్రవేశిస్తే ఆ సంప్రోక్షణ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ ఉపాధికి సంబంధించి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయండి అంతే కదా సర్వజీవుల్లో ఆత్మయే ఉన్నాడు కదా సంతోషం ఇప్పుడు ఒక పురుగు వచ్చి ఈ మీద వాలింది ఆత్మయే కదా నిమురుకోండి అది తాకితే అది తాకితే ఎలర్జీ వస్తుంది అవునా లేదా ఏమండి అది మాత్రం తక్కువేం చేసింది అని ఎలర్జీ వస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది అయితే భౌతికమైన ఎలర్జీ కనబడుతుంది సూక్ష్మమైన ఎలర్జీ కనబడదు కానీ కొన్ని కొన్ని శరీర ఉపాధులకి కొన్ని మర్యాదలు అంతేగాని దేన్ని తక్కువ చూడటం కదా మర్యాద మర్యాద అంతే అందుకు యజ్ఞశాలల్లోకి దేవతల్ని ఆవహించి కూర్చోబెట్టిన స్థానముల్లోకి కానీ అవి ప్రవేశిస్తే ఆలయ గర్భగుళ్లోకి కానీ సునకం కానీ కోడి కానీ ప్రవేశిస్తే వాడికి సంప్రక్షణ చేయాలండి ఇది తెలుసుకోవాలి అందుకు నియమాలు అంతేగాని ఫ్యాంటు షట్టులతో గుళ్ళోకి వెళ్తే ఏమైందండి అంటాడు ఒకడు అక్కడ ఉన్న శక్తిపోతుంది వెంటనే ఇంకోటి బయలుదేరుతాడు అందుకే మా మతంలోకి వచ్చి మనం చెప్తున్నాం మా గర్భగుడలోకి రావాలంటే ఏ నీ వాళ్ళు అక్కర్లేదు అంటాడు వాడు ఇదేదో చాలా బాగుందని మనకు అనిపిస్తుంది అవునా లేదా దీనికి ఉదాహరణ చెప్తాను కరెంటు తీగలు రాగి తీగల్లో కరెంటు బాగా ప్రసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ముట్టుకోండి ఏమవుతుంది షాక్ కూడా పడతాం ఎప్పుడు తీగల్లో కరెంటు అంటూ ఉంటే అదే కరెంటు లేనప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ముట్టుకోవచ్చు అందులో పవర్ కొట్టు ఎప్పుడు ఉంటుంది కనుక బాధలేదు కనుక కర్ర ముక్కలను ముట్టుకుంటే ఏ బాధ లేదు కానీ కరెంటు ప్రసరిస్తే రాగి తీగలను ముట్టుకోవాలంటే మాత్రం గ్లౌస్ వేసుకోవాలి చెప్పులు వేసుకోవాలి లేదా తర్ఫీది పొందిన ఎలక్ట్రిసిటీ అని పిలిపించాలి ఎలక్ట్రిసిటీ నీకు కావాలే కానీ రాగితీగ హ్యాండిల్ చేయాలంటే నీ వాళ్ళ కాదు అది కూడా వచ్చింది బాధ దానికి మాత్రం దానిలో నైపుణ్యం స్కిల్ ఉన్నవాడిని తేవాలట అవునా లేదా కనుక కర్ర పుల్ల ముట్టుకోవడానికి ఏ నియమం పర్వాలేదండి ఎవడైనా ముట్టుకోవచ్చు కానీ కరెంటు తీగని ముట్టుకోవడానికి మాత్రం చాలా జాగ్రత్త అవసరం కనుకనే ఎక్కడ శక్తి ఉంటుందో అక్కడ నియమం ఉంటుంది మా ఆలయాల్లోకి ఎందుకు రాకూడదంటే శక్తి ఉంటుంది కనుక అక్కడికి వెళ్ళొచ్చేందుకంటే శక్తి లేదు కనుక అక్కడ మిమ్మల్ని ఆకర్షించి వాళ్ళకొచ్చేటటువంటి ఫండ్స్కి న్యాయం చేయడానికి స్టాటిస్టిక్స్ పెంచుకోవడానికి పెంచుకున్నారే తప్ప మనల్ని బాగు చేసే వేయలేవు అక్కడ ఈ మాట నేను నిర్మోహమాటంగా చెప్తున్నాను కావాలంటే కూర్చోబెడితే చెప్తా ఏముందో ఏమి లేడో అక్కడ ఏముందో ఇక్కడ మీకు చెప్పడానికి సిద్ధం ఏమనుకుంటున్నారు మాటలు అంటే దైవశక్తి గురించి పై పై మాటలతో తేలుతుందా కనుక ఒక శక్తిని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కూర్చుని కూర్చో పెట్టినప్పుడు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి అందుకు నువ్వు వెళ్ళి హవిస్సులు ముట్టుకుని ఉంటావు అని అంటే అప్పుడు చేచా నేను హవిస్సులు ముట్టలేదు నేను ఏం అనవసరంగా కొట్టాను అనవసరంగా కొడితే మాత్రం వాళ్ళకి తప్పే పాద వెళ్తా వస్తానంతట జనమేజ్ నిగ్గదీసింది ఏడు నువ్వు చేసిన తప్పు మా పిల్ల చేసిన తప్పేమిటి తప్పు చేయకుండా కొట్టావా లేదా నిగ్గదీస్తావున్నావు అయితే ఇప్పుడు దీన్ని సంజాయిషి ఏంటి శపించేసింది యజ్ఞం మధ్యలో పోతుంది బా అని మళ్ళీ దేవతలందరూ వచ్చి బతిమాలేరండి ఆవిడ అనుగ్రహం పొందిన తర్వాత యజ్ఞం సరిగ్గా సాగిందట అంటే కుక్కను కూడా దాని మర్యాద చూడకపోతే అది తప్పే కనుక సృష్టిలో హీనంగా చూడకు దేన్ని ఈశ్వరమయమేనో గుర్తుపెట్టుకోండి దేన్ని తక్కువ చూడద్దు కుక్కను కూడా అందుకే ఎప్పుడు కుక్కలని వీటిని అసహించుకోకూడదు దేన్ని అసహించుకోకూడదు మర్యాద మాత్రమే ఆత్మవత్ సర్వభూతాన్ని ఇది తెలుసుకోవాలి మరి కుక్కతో ప్రారంభమైంది కుక్కతో ముగిసింది అక్కడ కుక్కకి ఇక్కడ కుక్కకి సింబాలజీ ఉంది సంకేతవాదం అదేమిటంటే నువ్వు యజ్ఞం చేయాలన్నా విశ్వాసం శ్రద్ధ అవునా లేదా ఇక్కడికి మీరు వచ్చి కూర్చున్నారు భారతం వింటే బాగుపడదామని వచ్చారు అంతే కదా కృష్ణుడి గురించి చెప్తా ఆహా అని దండం పెట్టారు అంటే కృష్ణుడు ఒకడు ఉన్నాడు నేను బాగుపడతాను మీకు నమ్మకం వచ్చింది ఏం నేను కనబడి చెప్పాడా నన్ను నమ్మండి బాగుపడతానని మరి ఎందుకు నమ్మారు శాస్త్రం చెప్పింది కనుక నమ్మారు శాస్త్రం చెప్పిందాన్ని నమ్మడానికి నమ్మడాన్ని శ్రద్ధ అంటారు శాస్త్రం చెప్పింది నమ్మితే శ్రద్ధ మీకు తోచింది నమ్మితే విశ్వాసం రెండుకి అది తేడా శ్రద్ధకి విశ్వాసానికి తేడా అదండి శాస్త్రం చెప్పింది నమ్మితే శ్రద్ధ దీనివల్ల బాగుపడతాం ఎందుకంటే శాస్త్రం చెప్పిన వాళ్ళు తపస్సులు చేసి చెప్పారు మనకు ఆ తపస్సు చేత కాదు అందుకే దాన్ని నమ్మితే బాగుపడిపోతాం వాళ్ళ మనకు తోచింది చేసేమనుకోండి నమ్మకం అది బాగుపడుతూ బాగుపడతాం లేకపోతే లేదు అది వేరే విషయం కనుక శాస్త్రం చెప్పింది అది విని బాగుపడుతున్నాం అది శ్రద్ధ అనమాట ఆ శ్రద్ధని ఆ శ్రద్ధతో కూడిన విశ్వాసం ఏదైతే ఉన్నదో అది ధర్మానికి ఆయువు పట్టు శ్రద్ధే ధర్మానికి ఆయుపట్టు నువ్వు ధర్మంగా ఉంటే ఎప్పటికైనా బాగుపడతావు అని మేము చెప్పాం మీరు తప్పకుండా ధర్మానికి కట్టుబడి ఉన్నారు దేనివల్ల ఇది దేనివల్ల న్యూస్ పేపర్ చూడడం వల్ల కాదు భారతం వినడం వల్ల కనుక శాస్త్రంలో చెప్పిన దాన్ని నమ్మడమే ధర్మము అది పాటిస్తే బాగుపడతాం అనుకుంటేనే కదా మీరు ధర్మం పాటించారు శ్రద్ధ వల్లే కదా కనుక శ్రద్ధ వాళ్ళు లభతే జ్ఞానం శ్రద్ధ చాలా ప్రధానమైంది ధర్మాచరణకి కానీ భక్తికి కానీ శ్రద్ధ లేకపోతే ఏమీ లేదు కనుక శ్రద్ధ అనేది ఉంటేనే ధర్మం అనేది ఉంటుంది కనుక ధర్మానికి ప్రాణం శ్రద్ధ ఆ శ్రద్ధ అనేది లేకపోతే యజ్ఞం దెబ్బతింటుందని చెప్పడం కోసమే మొట్టమొదటి కుక్క కత్వ ప్రారంభించాడు ఆ శ్రద్ధారూపమైన ధర్మమే చివరి వరకు నీకు తోడుస్తుందని చెప్పడం కోసం కుక్క కత్తో పూర్తి చేశాడు భారతం కానీ కుక్కతో మొదలై కుక్కతో పూర్తయిన దా భారత కథకు నమస్కారం చేసుకుందాం అని ఇక్కడ ఈ భావన తెలిసేది కదా కానీ కుక్క దేనికి సంకేతం శ్రద్ధతో కూడిన ధర్మానికి సంకేతము అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు మొత్తం నేను అయ్యా మీరు బృహదశుడు చెప్పిన అసలు కథని మధ్యలో కిందకి వెళ్ళిపోయారని కాదు అసలు కథ ఎవడికి చెప్పాడో వాడి అసలు కథ నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఎవడు అసలు కథ ధర్మరాజు గారు అసలు కథ చిట్ట జవరికి సిద్ధి పొందింది ఎవరండి ధర్మరాజు అప్పుడు అతన్ని పరిశీలించాలి ఎంత గొప్పగా ఎందుకంటే ఆయన క్లిష్ట కాలంలో కూడా నీకు ధర్మం ఏమిచ్చింది అని అడిగితే ఏదో ఇస్తుందని నేను ధర్మం చెయ్యలేదు ధర్మ మారిన స్వభావం అన్నాడు అది అతని యొక్క గొప్పతనం ముందు అది దానికి తోడు మహాత్ముడు మీకు యక్ష ప్రశ్నలు ఘట్టం వస్తుంది నేను చెప్తాను తప్పకుండా చెప్తాను చెప్పండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళను ఆ మాట కూడా ఇస్తున్నాను యక్షప్రశ్నలు ఎక్కడొస్తాయంటే అరణ్యపర్వం చివరికి వస్తాయండి దాంతో అరణ్యపర్వం అయిపోతుంది దాని తర్వాత విరాట పర్వం మొదలవుతుంది మనకి యక్షప్రశ్నలు చివరికి వస్తాయి అరణ్యపర్వం వచ్చేటప్పటికి అన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు యక్షప్రశ్నలు వచ్చాయండి యక్షప్రశ్నలు ఏమిటంటే ఇన్నాళ్ల నీ తపస్సు వల్ల నువ్వేం నేర్చుకున్నావో నాకు తెలియాలి అది అనమాట ఇక్కడ అంతేగాని ఇలా అడిగితే అలా సమాధానాలు చెప్పాడండి ఎంత జీకేవో అనడం కాదు ఇక్కడ కొంతమందికి మనకి కిజ్జులు పెట్టి ఇలా అడిగితే వాడు సమాధానం చెప్పగానే భేష్ భేషం చెప్పట్లు కొడుతున్నా మన వెరు వెంగళ టీవీలు ముందు కూర్చొని చూస్తూ ఉంటాం ఇంత చేస్తే అడిగాయండి పలానా హీరోయిన్ పలానా సినిమాలు ఏ చీర కట్టిందో అడుగుతాడు వాడు వీడు చెప్పాడు చెప్పట్లేదు ఏమిటి పిచ్చి ఇవా ఇదే అండి సమాధానం ఇదే జ్ఞానము మా వాడు టీవీలో ప్రైజ్ వచ్చిందండి అని వస్తే అంత చెప్పుకోవడానికి సిగ్గు అక్కడ వచ్చిందని కనుక ప్రశ్నలు ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఇలా ప్రశ్న వేసి అలా సమాధానం చెప్తాడు అండి యక్ష ప్రశ్నల్లో ఏం ఆలోచన లేదు అక్కడ అంటే బాగా కూర్చుని పుస్తకాలను చదివాడు అనమాట అరణ్యవాసంలో కాదు అర్థం జీవితాన్ని చదివాడు అనుభవాన్ని సంపాదించాడు ధర్మాధర్మ విచక్షణ తెచ్చుకున్నాడు సుఖదుఖాలు కుంగిపోకుండా జీవితం యొక్క క్లియర్ పిక్చర్ తెలుసుకున్నాడు ధర్మరాజు జీవిత సారం గ్రహించాడు ఆయన ఆ పరీక్షలో ఎంత పాస్ అయ్యాడో చెప్పుకోవడం కోసం క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చాడు యక్షుడు ఆన్సర్ రాశాడు ధర్మరాజు ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొట్టేశాడు ఇక్కడ అంతే యక్ష ప్రశ్నలో మొత్తానికి యక్షప్రశ్నలు చివరికి పెట్టడంలో అర్థం ఏంటి నువ్వు ఎంత నేర్పరిమే తనం పొందో ఎంత తర్ఫీడ్ పొందావు ఎంత ట్రైన్ అయ్యో ఎంత లెర్నింగ్ నీకు వచ్చింది ట్రైనింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ నీకు ఎంత వచ్చిందయ్యా అది తేల్చేశాడు ఎవడు యక్షుడు అదో పెద్ద సబ్జెక్టు బాగా సాధించా నీకేం కావాలని అడిగాడండి ఏం అడుగుతాడప్పుడు అరణ్యపరం అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ అడిగితే ఏమడగాలండి ఆ యక్షుడు నీకేం కావాలని అడిగితే ఏమడిగాడో నేను అక్ష పృష్ణుల దగ్గర చెప్తాను అప్పుడు ధర్మరాజు మీరు ఇంకా దండం పెడతారు మహానుభావుడికి ఇంత గొప్పవాడా అని అది ధర్మరాజు యొక్క గొప్పతనం అంతేగా నేను నాలుగు రకాల సినిమాలు హరికథలు చూసి ధర్మరాజు గురించి భారతం గురించి మాట్లాడకూడదండి అసలు నిర్మలమైన హృదయంతో మనం దర్శిస్తే ధర్మరాజుకి దండం పెట్టాలి ధర్మరాజుకి దండం పెడితే కృష్ణుడు ఆశీర్వదిస్తాడు తెలుసా అది అయితే తర్వాత విరాట పర్వంలోకి వెళ్ళిపోయారు అటు తర్వాత ఉద్యోగంలోకి ఇక్కడ ధర్మరాజు గొప్పతనం అరణ్య పర్వంలో ఆయనకు జరిగిన అనుభవం ఏమిటి విరాట పర్వంలో ఒక్క మాటలో చెప్పేస్తాం మొత్తం ధర్మరాజు యొక్క గొప్పతనం అరణ్య పర్వంకి వెళ్ళేటప్పటికల్లా మహానుభావుడికి అంతవరకు తనది అనుకునే రాజ్యం తన వారు అనుకునే బలం బలగం అదంతా కూడా కేవలం భ్రాంతి మాత్రమే అవి ఒకప్పుడు కర్మబట్టి తనవారిగా ఉంటూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి కనుక భోగములు నిలుకడ కలవి కావు సంపదలు స్థిరములు కావు విద్యుచ్చలం అవి మెరుపు తీయగల వంటివి అని ఎరుక్క కలిగింది కనుక మమ 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 అనుకుని నేను దేబిరించినవేవి కూడా మమ కావు కనుకనే మమకారం మీద ఆయనకి విరక్తి కలిగింది కనుక మమకార త్యాగం జరిగింది అరణ్య పర్వంలో అండి అయిపోయింది తర్వాత అజ్ఞాతవాసం ఇది ఇంకా ఘోరం వాళ్ళెవరో ఎవరికీ తెలియకూడదు చోటా చోటా పర్సనాలిటీలు అండి ఒక్కొక్కడు కూడా మహానుభావుడు ఆ భీముడు నిలబడితే చాలు పోల్చివచ్చు అలాంటి వాళ్ళు ఆ ఐదుగురు లాంటి వాళ్ళు ఆ యుగంలో మరకుని లేరు ఐదుగురు ఐదుగురే అంతే వాళ్ళు తేజస్సులు అలాంటివి మహాత్ములు పైగా మామూలు పాపులారిటీ కాదు మంచి యశస్సు ఆ రోజుల్లో రాజన్య లోకంలో వాళ్ళకున్న కీర్తి అంతా అంతా కాదు మొన్ననే రాష్ట్ర యాగంలో మరింత పాపులు అయిపోయారు వాళ్ళు కనుక వాళ్ళని వాళ్ళు దాచిపెట్టుకుని జీవించడం మహా కష్టం కనుక పదమూడు సంవత్సరాలు జరిగిపోయినటువంటి అది అంతా ఒక ఎత్త అండి ఆ తర్వాత ఒక్కడ ఒక మహా కష్టమైనటువంటిది ఇక్కడ ఏది అజ్ఞాతవాసం మహాక్లిష్టమైనటువంటిది అందుకే ఆ పన్నెండేళ్ళు ఒక ఎత్తే తర్వాత ఒకటి ఒక్కత్తే అయిపోయింది అక్కడ వచ్చినప్పటికి వీళ్ళకి అసలు క్లిష్టం అందుకది ఒక్క సంవత్సరమే పెట్టారు ఎందువల్ల ఆ ఒక్క సంవత్సరం ఎక్కడమే మహాక్లిష్టం వాళ్ళకి కానీ మహానుభావులు ఆ ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల దాన్ని చక్కగా దాటిపోయారు అయితే అక్కడ వాళ్ళకి తెలిసొచ్చింది నేను ధర్మరాజు అని మేసం వెళ్ళేయడానికి లేదు ఆయనకి నేను భీముణ్యాన్ని గదెత్తడానికి లేదు గరిటెత్తడమే అక్కడ ఆయన పని వలలుడు ఈయన గారు నేను మహాపురుషుణ్ణి అనడానికి లేదు అటు పురుషుడా స్త్రీయా కూడా తెలియనంత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి డాన్సులు చేయించుకుంటూ కూర్చున్నాడు మహానుభావుడు ఇంతకంటే హ్యూమిలియేషన్ మరొకటి ఉంటుందా చూడండి ఇక్కడ నేను ఎవరికైనా సరే తన తాలూకా ఐడెంటిటీ తన తాలూకా ఎగ్జిస్టెన్స్ దాన్ని ఎవడైనా తగ్గిస్తే తట్టుకోగలరా అండి అలాంటిది వాళ్ళ నేను అని ఇగోని సంపూర్తిగా విడిచిపెట్టి మరొక కొలువులో చేరిపోయి వాళ్ళకు ఊడిగాలు చేస్తూ ఉండిపోయారు అంటే అక్కడ నేను అనేది ఆ త్యాగం అంతా పోయింది కనుక అరణ్యవాసనలో మమకారత్యాగం పోయింది అజ్ఞాతవాసనలో అహంకార త్యాగం పోయింది మమ అహం రెండు పోయే ఎప్పుడో అప్పుడు వాడు తరించడానికి అర్హుడయ్యాడు ధర్మరాజు ఇది గొప్పతనం అండి మొత్తం భారతంలో కీలకం ఎక్కడుంది కనుక అహంకార మమకార త్యాగం చేసిన వాడికే వివేక వైరాగ్యాలు ఉంటాయి వాడే విజయం సాధిస్తాడు అలాంటి విజయం సాధించిన వాడే శాంతిని పొందుతాడు ఆ శాంతిని పొందిన వాడే స్వర్గారోహణానికి అర్హుడవుతాడు వాడి వెంట ధర్మం అంటిపెట్టుకుని వస్తుంది ఇదండి భారతం మొత్తం కూడా అయిపోయింది మొత్తం మీరు ఎన్నాళ్ళు విన్న భారతం యొక్క సారభూతమైన వాక్యం ఈరోజు అయిపోయింది కనుక మమకార అహంకార త్యాగమే అరణ్యవాస విరా అరణ్య పర్వ విరాట పర్వాలేదు చెప్పేసారి అయిపోయింది ఇంతే ఇది ధర్మరాజ్యం పైగా ఆయన ఇంత దీంట్లో కూడా ఆయన పంచప్రకృతి ఆయన అంతే కదా జీవుడికి పంచప్రకృతితో కలిసి తిరుగుతుంటే డైట్వైపోతూ ఆ పంచప్రకృతితోనే మనం ఉన్నాం ఇది పరిశీలించింది పంచప్రకృతులు ఉన్నాయి మనకి లేవా మనకు ఐదు ఉన్నాయి ఏమిటా ఐదు మనం ఐదింటితోనే ఉన్నాం ఐదింటిని విడిగా మిమ్మల్ని మీరు చూపించలేరు నాకు కనుక నేను అని ప్రతివాడు ఐదుంటితోనే చెప్పబడుతూ ఉంటాడు ఐదు కలిపి ఒకటి కనుక ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు ఐదుగురు కాదు ఐదుగురు కలిపి ఒకటి ఇది ఒక రహస్య అంట కనుకనే పంచేంద్రోపాఖ్యానం అని ఒక ఉపాఖ్యానం ఉంది మహాభారతంలో ఒకే ఇంద్రుడు ఐదు అయ్యేట ఇంద్రుని యొక్క శక్తి అయిన ఇంద్రాణి స్వర్గలక్ష్మి ఆ ఇంద్రాని ద్రౌపది అయిందట కనుక ఐదుగురు కారు వారు ఒక్కడే ఆ ఒక్కడే ఐదైతే ఒక్కటే అయినటువంటి శక్తి ఒకటైంది ఇది పెద్ద రహస్యం దైవ రహస్యం అది కనుక ఐదుగురు కలిపి ఒక్కటే ఇది పరిశీలిస్తే ఐదింటితో కలిపి ఒక్కడే వ్యక్తీకరపడుతుంటాడు మనం అందరం ఐదింటిలో ఉన్నాం చూడండి ఐదు ఏమిటంటే పంచభూతాలు పంచ తన్మాత్రలు తెలుసు కదా శబ్దస్పర్శ రూప సగంధాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచకర్మేంద్రియాలు పంచప్రాణాలు ఎన్ని ఐదులయ్యాయి ఐదు ఐదులు అయ్యే అంటే ఐదే కదా ఐదు సెట్ ఐదు ఐదు ఐదులు చెప్పు కనుక పంచ అంటే ఇది ఈ పంచతో ఉన్న ధర్మరాజు అవ్వాలి అవలేదు ఇంకా కానీ వాడు అయిపోయాడు కనుక మన అందరం కూడా పంచపాండవులమే అయిపోయింది కదా అయితే ఆయనకి పక్కన ఒకటి ఉంది బుద్ధి అనబడేది ద్రౌపది ప్రక్కనుంది కనుక పంచ ఈ పంచప్రకృతి ద్రౌపది అనే బుద్ధి దీంతో తిరిగేటువంటి వాళ్ళమే మనమే కదా ఈ తిరిగే జీవుడు ఒకప్పుడు భోగంలో ఉన్నప్పుడు ఒకప్పుడు యోగంలో ఉన్నాడు భోగంలో ఉన్న కాలం సభాపర్వం యోగంలో ఉన్న కా అరణ్య విరాట పర్వముడు అయిపోయింది కదా కానీ భోగం యోగం రెండూ వచ్చేసే మహానుభావుడికి కానీ మనకదే కదా కానీ మనందరికథే కానీ ఇతడు జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకున్నాడు మిగిలిన వాళ్ళు చేసుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకు సార్థకం చేసుకున్నాడంటే ఈ పంచ పాండవులతోనూ ఈ ప్రకృతితోనూ కూడిన జీవుడు కృష్ణుడు అనబడే వాడి పాదాలని అతన్నే సచివుడిగా అతనే సర్వస్వంగా మొత్తం పెట్టుకున్నాడు అయితే మనం మన ఎంత గొప్పగా పట్టుకున్నాడే మరి జోదంలో ఎందుకు అప్పుడు ఒక మాట కృష్ణుడే చెప్తాడండి జోధవంత అయ్యాక అరణ్యవాసం చేస్తున్నప్పుడు వచ్చి అప్పుడు నేను లేను ద్వారకలో అందువల్ల మీకు ఇలా జరిగిందన్నాడు అంటే ఉంటే ఏం ఓడబడిచేడు అంటే ఎక్కడున్నా ఓడబడుస్తారని తెలుసు ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఏడ్చిన ద్రౌపదీ దేవుని కాపాడాడు అక్కడుండి కనుక నేను అక్కడ లేను కనుక మీకు ఇలా జరిగింది అన్నాడు ఇది తప్పించుకునే మాట అక్కడ లేకపోతే రక్షించలేడా కృష్ణుడు అక్కడ లేకపోయినా రక్షించాడు ద్రౌపదీ దేవిని మరి ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడండి నేను అక్కడ లేను గనక మిమ్మల్ని రక్షించలేకపోయాన అన్నాడు నిజం కృష్ణుడంత్రి వాడు అనొచ్చ మాట అక్కడ లేకపోయినా ద్రౌపదిని రక్షించాడు ఆ మాట వెంటనే ధర్మరానొచ్చు కదా తప్పించుకోవడానికి వీలు లేదు మరి మీ చల్లా ఏడిచినప్పుడు కాపాడలే మరి అక్కడలే నన్ను తప్పించుకోకు అంటే అని అడగలేదండి ధర్మరాజు ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఎందుకు అన్నాడు అర్థమైపోయింది నేను అక్కడ లేను గనక అంటే నిన్ను వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు ఆట ఆడినప్పుడు నీ మనస్సులో నన్ను తలచుకోలేదు నన్ను స్మరించలేదు కనుక నా స్ఫురణ లేని సమయంలో నీ బుద్ధి పెడదారి పెట్టింది దెబ్బతినిసౌ కానీ కష్టం కలిగినప్పుడు నన్ను తలచుకుంది ద్రౌపది నన్ను స్మరించింది నన్ను స్ఫురణలోకి తెచ్చుకుంది ఆమెను కాపాడాను కనుకనే ఏదైనా చేసినప్పుడు ఆయన స్మరిస్తే నీ బుద్ధిని స్రణ లేక జరిగింది కానీ పోతే పోయింది దెబ్బతింటే తిన్నాడు కానీ ద్రౌపది వల్ల పాఠం నేర్చుకున్నాడు ధర్మరాజు కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోకూడదు అది ఒక్కటి ఆ తర్వాత నుంచి జాగ్రత్త పడి పరమాత్మని బాగుపడ్డాడు కనుకనే పంచప్రకృతితో బుద్ధి అనబడేదానితో కూర్చొని ఈ శరీర చేసే జీవుడనే ధర్మరాజు ఆ ధర్మము నారాయణ స్వరూపమని ఆయన పాదాలని పట్టుకుంటే తప్పకుండా జీవిత పరమార్థం సాధించగలడు కనుక మహాభారతాన్ని మనతో అన్వయించి చెప్పుకున్న కథ అయిపోయింది కనుక నిజానికి మహాభారత సారని చెప్పుకొని యజ్ఞాన్ని పరిసమాప్తి చేసుకున్నాం కదా కనుక ఈ దివ్యమైన చరిత్ర అందుకే ధర్మరాజుతో ఇక్కడ బృహదశుడు చెప్తున్న ఈ చరిత్ర చాలా దివ్యమైనది కనుకనే సృష్టిలో ఒకేలాంటి జీవితాలు చాలా ఉంటాయి ఇదొక్కడ తెలుసుకుంటే నేనే గొప్పవాడిని నన్ను అహంకారము పోతుంది నాకే కష్టాలున్నాయని బాధ పోతుంది పైగా సైకాలజీలో మరొక చిత్రమైన తత్వం ఏంటంటే మనం కష్టపడుతూ ఉంటే ఏదైనా బాధ కలుగుతూ ఉంటే ఇలాంటి బాధే వాడు పొందాడంటే అదేమిటో సగం బరువు దిగిపోతుందండి కష్టం దిగిపోదు కానీ సగం బరువు దిగిపోతుంది అదొక సైకాలజీ చిత్రం అది మన మనస్తత్వం అది తెలుసుకోవాలి అలా పలానా వాడు రోగం ఇలాంటి రోగం వాడుకొచ్చింది అమ్మయ్యే సగం తగ్గిపోయింది అదేమిటో చిత్రం ఇదొక సైకాలజీ అది కూడా ఉంటుంది పక్కన మరొక వైపు ఊరట తర్వాత వాడేం చేశాడు స్టడీ చేయించు వేరే విషయం రీసెర్చ్ పని కానీ ఇక్కడ చెప్తూనే ఆ మహానుభావుడు చరిత్ర చెప్తున్నాను వినవ్యా అని మొదలుపెట్టారు ఇది నలోపాఖ్యానం అని చెప్పబడుతుంది ఎందుకంటే భారతం యొక్క టెక్నిక్ చాలా అద్భుతం అండి వ్యాసులు చూపించింది బింబ ప్రతిబింబ అని రెండు రకాల కథలు ఉంటాయి ఇక్కడ బింబము ప్రతిబింబము బింబ ప్రతిబింబాలు అంటే తెలుసు కదా ఒకటి రిఫ్లెక్షన్ అండి ఒకటి రియల్ ఇంకోటి రిఫ్లెక్షన్ అంతే కదా బింబ ప్రతిబింబాలు కానీ బింబకథ ఏది అంటే భారత కథ కౌరువు పాండవుడిది ప్రతిబింబ కథలు చాలా ఉంటాయి అలాంటి ప్రతిబింబ కథ నల ఉపాఖ్యానం అచ్చంగా అయితే ఇక్కడ పంచపాండవులు ఐదుగురైతే ఐదు కలిపి ఒకడైపోయాడు ఇక్కడ నలా రలయో రభేదహ రాఖీ లాఖీ తేడా లేదుట నల నరా చూడండి ఇక్కడ వచ్చిందా మళ్ళీ ఈ కథలో కూడా బోల్డ్ రహస్యాలు ఉంటాయి అందుకు ముందే చెప్ప అక్కడ ఒకరే ఐదుగురయ్యాం అన్నది చెప్తే ఇక్కడ ఐదుగురు ఒకరైపోయారు అంతే అక్కడ ద్రౌపది ఇక్కడ దమయ్య అంతే అంతే తేడా కనుక ఇది ప్రతిబింబ భావ కథ ఇది జరగని కథ కాదు జరిగిన కథే ఒకప్పుడు చరిత్ర ఒకప్పటి చారిత్రక కథ ఇక్కడ చెప్పింది నలదమయంతల కథ ఒకప్పుడు చారిత్రక కథ అంతేకాదు ఇంకొకటి రహస్యం ఏంటంటే ఒక్కొక్కప్పుడు జ్యోతిర్గణాలకు సంబంధించి అంటే అంతరిక్ష రహస్యాలు దేవరహస్యాలు మంత్రరహస్యాలు ఇవి భూమి ఎందు కొన్ని కథలుగా గడి జరుగుతుంటాయండి అవి మనం పట్టలేం అవి ఋషి పట్టుకోగలండి మామూలు మానవుల కథల్లా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ జీవితంలో కొన్ని అంతరిక్ష రహస్యాలు కొన్ని రహస్యాలు కలు కలుగుతుంటాయి ఉదాహరణకి రమణ మహర్షులు వారు మొన్నటి వరకు సంచరించారు మన దృష్టిలో ఆయన మహాయోగి కానీ ఆయన సుబ్రహ్మణ్యుని యొక్క అంశం అది అది పట్టుకోగలిగాడు గణపతి మహాముని ఒక ఋషి నమ్మిన వాడికి నమ్ముతాడు తెలిసిన వాడికి తెలుసు అది వేరే విషయం అనుకోండి కానీ ఒక దేవరహస్యం మొన్నటి వరకు జరిగింది అలాగే శివాంశ ఆదిశంకర రూపంలో వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అది దేవరహస్యాలు ఎప్పుడూ జరుగుతుంటాయి అవి గ్రహించి ఋషులు అందిస్తుంటారు అలాగే ఈ పాండవుల కథ కూడా ఒక అంతరిక్ష రహస్య కథ ఉంది అలాంటి కథలు ఇదివరకు జరిగిన వాటి ప్రకారంగా చూస్తే నలచరిత్ర కూడా అటువంటిది ఇందులో అనేక దేవతా మర్మములు ఉన్నాయి రహస్యములు ఉన్నాయి అందుకే ఈ కథను వింటూ ఉంటే మనకు తెలియకుండా కొన్ని మంతరహస్యాలుంటాయి నేను మళ్ళీ రేపటి రోజున కథ ముగింపులో ఇందులో ఒక యజ్ఞ రహస్యం ఉందని చెప్తాను కానీ అయ్యో నిన్న చెప్పుంటే బాగుండేదని మీరు అనకుండా ఇవాళ దానికి సూచనగా చిన్న చెప్తాను ఇందులో చెప్పబడింది సంవాదాగ్ని ఉపాసన ఇది రహస్యం నేను ప్రతిరోజు ఒక కథలో ఒక యజ్ఞ రహస్యం చెప్తూనే ఉన్నాను మీరు పరిశీలించండి సంవాదాగ్ని ఉపాసన ఎందుకంటే సృష్టిలో ఎవరికైనా ఒకరికొకరు పడనప్పుడు సంవాదాగ్ని అనేదాన్ని కానీ ఉపాసన చేస్తే యజ్ఞరూపంలో ఆ ఉపాసన వల్లట వారి మధ్య మైత్రి ఏర్పడి పని సానుకూలం అవుతుందట కనుక ఒకరికొకరు పడని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు సంవాదాగ్ని ఉపాసన చెయ్యాలని వేద రహస్యం వేదంలో నచికేతాగ్ని సంవాదాగ్ని ఇలాంటి అనేక రహస్యాలు ఉన్నాయండి అది ఈ కథలు చూపిస్తున్నాడు అంటే మీరు వినబోతున్న నలచరిత్ర సంవాదాగ్ని విద్య వైశ్వానరాగ్ని నచికేత్ని అయితే ఇటువంటి రహస్యములు పట్టి చెప్పాలి అంటే వేదయజ్ఞ రహస్యాల సమన్వయం ఇది పెద్ద రహస్యం దీనికి నేను సంబంధించి సంవాదాగ్ని మంత్రం ఒకటి చివరికి చెప్తాను అందరూ కూడా నిత్యం పట్టించుకోవచ్చు ఆ సంవాదాగ్ని మంత్రంలో నల్లరమి నామం ఉంది అది ఆశ్చర్యకరం అందుకే రెండింటినీ కలిపి చూపించడం అనేది శాస్త్రంలో ఉన్నదాన్ని గ్రహించి చెప్పడమే అందుకే ఒక పరిశోధనాత్మకమైన ధోరణులు ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా కనుక సంవాదగ్నముడికి విద్యనిస్తున్నాం మనం దమయంతి నలాభ్యాం చె ప్రణమామి పునఃపున అవివాదో సంవాదగ్ని ప్రసీదమే ఐకమత్యం భవేదేశాం బ్రాహ్మణానాం పృదగ్ధేయాం నిర్వైరత జాయేత కలిదోష ప్రశాంతిద ఇవి మంత్రములండి కొన్ని యాగాలు చేసేపుట ఈ మంత్రములతో సంపుటీకరణ చేసి చేస్తే పరస్పరం కొట్టుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా కలిసిపోతారుటండి అది సంవాదాగ్ని ఉపాసనల విద్య కనుక ఎవరికైనా ఒకరి మధ్య పడనప్పుడు దీన్ని చేయాలి అందుకు కుటుంబంలో భార్యాభర్తలకు పడకపోయినా పరస్పరం ఒకరి కోరు పడకపోయినా సంవాదాగ్ని ఉపాసనగానే చేస్తే వాళ్ళకి పడుతుంది అంతేగా నాక పడలేదండి వెంటనే ఎవరి సిట్ కాదు దానికి ప్రతిక్రియ చేయాలి ప్రతిక్రియలున్నాయి ఏ సాధన చేస్తే మళ్ళీ కలుసుకుంటాం అనేది ప్రతిక్రియలు ఉన్నాయి అవి చేయాలి అలాంటి ప్రతిక్రియోపాయం ఏమిటంటే నలచరిత్ర ఇప్పుడు ఆ సంవాదగ్ని ఉపాసం చేయలేం కదా అందులో నలచరిత్ర శ్రద్ధగా వింటూ వినడమే కాదు విన్న తర్వాత పారాయణ చేసుకుంటూ కానీ ఎవరైతే జీవితాలను అనుష్ఠానం చేసుకుంటారో వారి యొక్క కుటుంబ అనుబంధాలు కానీ సామాజిక అనుబంధాలు కానీ సౌమనస్యంగా ఉంటాయి ఇది పెద్ద రహస్యము అది గ్రహించవలసింది ఆ కథను బృహదశుడు చెప్పడం వల్ల ఈ పరస్పర కలహములన్నీ కూడా అనగి శాంతి రావడం కోసం పనుకొచ్చే ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావన చేస్తున్నాడు కనుకనే ఇది కలిదోషనాశనమైన మహావిద్య సంవాదజ్ఞ విద్య అందుకే కలిలో పెద్ద ప్రమాదకరమైన ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఏమిటంటే అనేకమంది మేధావులు కలుస్తారట కానీ మంచి చేసే మేధావుల్లో ఐకమత్యం ఉండదుట అండి కలిలో ఉండే లక్షణం చూడండి దుష్టుల్లో ఐకమత్యం ఉంటుందిట ఐకమత్యం ఎక్కడైనా బలంగా ఉంటుంది కానీ దుష్టుల్లో ఐకమత్యం ప్రమాదానికి హేతువు సత్పురుషుల్లో ఐకమత్యం లేకపోతే ప్రమాదానికి హేతు అవును కదా కనుక సత్పురుషుల మధ్య ఐకమత్యం ఉండాలి దుష్టుల మధ్య ఐకమత్యం ఉండకూడదు ఇది పెద్ద రహస్యం కానీ కలియుగంలో వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది దుష్టులందరూ కలిసికట్టుగా ఉంటారు అది బాధ అందుకే చూడండి మనం అంటూ ఉంటాం మన ధర్మానికి ఐకమత్యం లేదండి నేను వచ్చేది బాధ ప్రపంచాన్ని గడగళ్లాడించు తీవ్రవాద ఉగ్రవాదాలు చేసే వాళ్ళందరూ ఐకమత్యంగా తిరుగుతుంటారు గుప్పుడు గుప్పులుగా అందుకే దుష్టత్వానికి ఐకి వచ్చే ప్రమాదం శిష్టత్వానికి ఐకి వచ్చే ఉండాలి కానీ ఉండకపోతే దాని పేరు కలియుగం అందుకు సత్పురుషుల బుద్ధులన్నీ కలవాలి చూడండి నేను చూస్తూ ఉంటాను ఒక పది మంది కలిసి ఒక మంచి పని చేద్దామని సంఘం పెట్టుకుంటారండి ఎప్పుడూ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్ళేటప్పటికీ అది మూడు సంఘాలు అయిపోతుంటుంది ఎన్నో చోట్ల చూసాం మళ్ళీ అందరూ మళ్ళీ సేవాపరాయం అది బాధ జరగదు ఒక్క పని జరగదు ఇది కలి లక్షణం అండి చాలా మీరు ఎన్ని భౌతికంగా దానికి ఆలోచించిన పరిష్కారం లేదు ఇది పెద్ద రహస్యం ఎందుకంటే నేను సవినీయంగా మనవ చేసుకుంటున్న ఒక దేవరహస్యం ఏంటంటే ప్రస్తుతం వాతావరణం మండలంలో మొత్తం దేశమంతా కూడా దుష్టశక్తులు ప్రవేశించి ఉన్నాయి ఇవి ఎవరైనా మంచి పనులు చేద్దామని బయలుదేరినా వాళ్ళ బుద్ధుల్ని కూడా పాడు చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తాలు యుక్తాలు విచక్షణలు పనిచేయో మీరు ఎన్ని లాజిక్లు చెప్పండి ఎన్ని చెప్పండి పనిచేయో దుష్ట శక్తులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి అటువంటి వాటి నుంచి బయటపడాలి అంటే మనం మంచి శక్తిని పంపుచేయాలి వాతావరణంలో అది ఏమిటి అంటే ఇలాంటి ధార్మికమైన విషయాలు వాయుమండలంలోకి పంపించాలి అందుకే ప్రవచనాలు ధార్మిక ప్రవచనాలు జరగాలి దివ్యమైన యజ్ఞాలు శాస్త్రీయమైన యజ్ఞాలు జరగాలి అదేవిధంగా గోమాతల్ని బాగా వృద్ధి చేయాలి తులసి మారేడు లాంటి దేవతా వృక్షాలని పెంచాలి ప్రతి వారి ఇంట్లో రెండు పుట్ల దీపాలు వెలగాలి ధూపాలు ఉండాలి శుక్రవారం వచ్చిందంటే ఇంటి గుమ్మానికి మంగళతోరణాలు ఉండాలి ఇలాంటి ఒక పవిత్రమైన దైవశక్తి వాతావరణాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేశారంటే దుష్టశక్తులు పోతాయి కానీ దుష్టశక్తులు మీరు ఏర్పాటు చేయకుండా ఉండడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తాయి ఇవన్నీ చక్కగా ఉన్న ఇంట్లోకే ముందొచ్చి అక్కాయి అని తలుపు కొడతాయి మీరు తలుపు తీస్తారు తలుపు తీస్తే అక్కాయి నువ్వు రెండు పొట్ల దేవుణ్ణి పెట్టుకుని ఆ సైతాన్ దేవుళ్ళని నమ్మకు మేము కొత్త దేవుణ్ణి తెచ్చాము వీడిని నమ్ము ఆ పటములన్నీ పారవేయి అంటారు మీరు పారేస్తాడు ఇంకా దుష్టశక్తులు లోపలకి ప్రవేశిస్తాయి మనల్ని బాగు చేయనివో కనుకనే దుష్ట శక్తుల నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలి కానీ చిత్రం ఏంటంటే మనకు ఐక్యత కుదరదు అప్పుటా ఈ కథను చేయమన్నారు అందుకు కలిదోషం పోవడం కోసం ఈ కథ వినమని చెప్తూ ఉంటారు బహుశా కలిదోషనాశనం కోసం ఈ కథ వినాలన్నమాట అందరికీ తెలుస్తుంది కానీ దాని వెనకాల ఇంత మర్మం ఉందనే విషయం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది కదా కానీ కలిదోష ప్రశాంతిదహ అని దీనికి పేరు చెప్పారు అందుకే ఈ మహావిషయం చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు ఎన్నెన్ని దుష్టశక్తులు విఘ్నాలు కల్పన చేసాయో కూడా అందరికీ అనుభవంలోకి వచ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది వింటే బాగుపడిపోతాం కదా బాగుపడిపోతే ఎలాగా అందుకు ప్రయత్నిస్తాయి కానీ కలియుగంలో మీరు కొంచెం నిష్టపెట్టి గని కూర్చుంటే ఈ యుగంలో సహకరించినంతకు భగవంతుడు ఏ యుగంలో సహకరించినట్టు అది కూడా ప్రత్యేకత ఉన్నది అందుకు మీరు గట్టిగా కూర్చొని ఆ గోవర్ధనగిరిధారిని నమ్మి కూర్చొని ఈ దివ్య చరిత్ర వినడానికి సంసిద్ధులయ్యారా కొండవేళ నెత్తి కాపాడి తప్పకుండా మనని అనుగ్రహించి ఈ ధర్మ విషయాన్ని విననిస్తాడు అందుకు ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మనం ఈ దివ్య చరిత్ర వినే భాగ్యం మనకు వచ్చిందండి అందుకు ధర్మరాజు భాగ్యం కొద్దీ బృహదస్తుడి కథ చెప్పాడు మన భాగ్యం పండి చెప్పే భాగ్యం నాకు వినే భాగ్యం నాకు కృష్ణపరమాత్మ కల్పన చేశాడు కనుక ఆయన పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుని ఇది విచరిత్రకు ఉపక్రమిద్దాం మొత్తానికి ఎన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి సంవాదాగ్ని విద్య అనబడే ఒక రహస్య విద్య ఉన్నది ఆ అగ్ని ఏంటండి ఆ మంత్రం ఏంటండి అంటే ఏమక్కర్లేదు అంత కథలో ఉంది చాలు కథలో చెప్పేశాడు ఇప్పుడు చేశారా మన మహానుభావుడైనటువంటి ఈ వ్యాసుని యొక్క దయ ఎంత గొప్పదో కథారూపంలో యజ్ఞాలు ఇచ్చి మన బ్రతుకుల్ని తరింపజేస్తున్నాడు కనుక ఈ దివ్య యజ్ఞట్టంలోకి మనం ప్రవేశిద్దాం అయా నలుడనేవాడు నిషధ దేశాన్ని పాలించేటువంటి వీరసేనుడు అనేటువంటి మహానుభావుని యొక్క పుత్రుడు ఇతడు ఎటువంటి వాడు అంటే అనేక అక్షౌిణీపతి అనవరత అక్షప్రియుండు పైగా అజేయంబైన తన తేజంబునా బ్రహ్మణ్యుండీ బ్రహ్మోత్తరంబుగా ప్రజాపాలనంపు చేయిచుండే ఈ మాట చెప్పారు అంటే బ్రహ్మణ్యుట్ట బ్రహ్మణ్య అనే శబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే బ్రహ్మమునకు హితము చేయువాడు బ్రహ్మణ్యుడు బ్రహ్మణ్యో దేవకి పుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదన బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణ ప్రియ చదివారు కదా విష్ణు శాస్త్రంలో అక్కడ బ్రహ్మణ్య అనే శబ్దానికి జాగ్రత్తగా చూడండి బ్రహ్మమును రక్షించువాడు బ్రహ్మణ్యుడు బ్రహ్మము అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే వేదము ధర్మము తపస్సు జ్ఞానము పరమాత్మ ఐదు అర్థాలు ఉన్నాయండి దీనికి ఇప్పుడు పరమాత్మ అనేదాన్ని ఎప్పుడు ఉన్నదే పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు ఏమిటి వేదము ధర్మము జ్ఞానము తపస్సు ఈ నాలుగింటిని రక్షించేవాడు బ్రహ్మణ్యుడు ఇది అనమాటికి అర్థం కనుక బ్రహ్మణ్యుండీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ధర్మరక్షణ చేస్తూ తపస్సును రక్షిస్తూ ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నాడు అతను రక్షిస్తున్నాడంటే ఎలాగా ఎవరైనా ధర్మం పాలిస్తూ ఉంటే నీకు ఎప్పుడు నేను ఉంటాను లేని చెప్పడం కాదు ధర్మాన్ని రక్షించడం రెండు విధాలు తాను ఆచరిస్తూ ఇతరుల చేత ఆచరింపజేస్తూ వాళ్ళు ఆచరించడానికి ఏమైనా ఆటంకాలు వస్తే ఆటంకాలు తొలగిస్తూ ఇది ధర్మరక్షణ అంటే ముందు తాను ఆచరించకపోతే వాళ్ళకేమో రక్షిస్తాడు కానీ బ్రహ్మణ్యుడు అన్నప్పుడు ఆచరించి ఆచరింపజేసేటువంటి మహానుభావుడినా అంత పవిత్రత అందుక పాత్ర గురించి చెప్పడం అది చెప్పాలి కానీ నలుడు అందంగా ఉంటాడు కిరీటం భలే పెట్టుకుంటాడు ఆరు అడుగులు వాడు ఇదిగా చరిత్ర అని బ్రహ్మణ్యుడు అది గొప్పతనం పైగా ప్రతాపశాలి పాలకుడు కానీ అక్షరతుడు అన్నారు అంటే జూదం అంటే ఇష్టంట తప్పేం లేదండి ఎందుకంటే క్రీడగా జీవితమనందు ప్రీతి కలిగి ఉండడం మంచిదే కానీ వ్యసనంగా ఉండరాదు రెండింటి చిన్న తేడా రాజైనవాడికి జీవితము వినోదార్థం పరికొస్తుంది అందుకే మహానుభావుడు ధర్మరాజు కూడా జీవితానికి వెళ్ళడం దోషం కాదట విదురుడి చేత కౌరు పంపిస్తాడు దుర్యోధనుడు చాలా తెలివిగా ఎందుకంటే విధుడు అంటే ధర్మశీలి కదా ఆయన వచ్చి జీతానికి పిలుస్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు అంటాడు చూడండి నేను ఏది చేసినాడు ధృతరాష్ట్రుడు పేరు మీదే చేశాడు దుర్యోధనుడు నా పేరు మీద చేసుకొని లైసెన్స్ ఇచ్చాడు ధృతరాష్ట్రుడు అది వాడు పాపాత్ముడు ధృతరాష్ట్రుడు చూడండి ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు పిలిపిస్తున్నాడు అని చెప్పి విధుడు పిలిస్తే ఈ జీవితం అవే వద్దంటాడండి మహానుభావుడు మళ్ళీ రెండో మారు పిలిపిస్తుంది పెద్ద ఘట్టం అండి మొత్తానికి ధర్మరాజుని జోదరి అని అనకూడదని నేను చెప్తున్నాను ఈ విషయం అంతా కూడా జూతమాటమల్ల ఓడిపోయాడను కాదు ఇక్కడ కానీ ఏ సమయంలో జ్యూదం వ్యసనమవుతోందో గ్రహించి కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి అది లేకపోతే దెబ్బతినేస్తాం కానీ క్రీడగా తప్పులేదు కానీ వ్యసనంగా మారకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఇది తెలుసుకోవాలి లేకపోతే మళ్ళీ అటు ధర్మరాజు నలుణ్ణి నిందించకూడదు ఇది ఇంకొకటి తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే మహాపురుషుల చరిత్రలు మనం చదివేటప్పుడు ఎక్కడో రాముడు కృష్ణుడు లాంటి వాళ్ళు వదిలేస్తే వాళ్ళు అజన్మశుద్ధులు ఎక్కడ ఇసుమంతా కూడా ఆ ధర్మం ఉండదు రామకృష్ణులలో ఎక్కడో ఆ ధర్మం కనిపిస్తే అది అనిపించిందే తప్పలేదు అక్కడ మనకి ఉన్నట్టు మనకు అనిపించింది అప్పుడు పెద్ద వాళ్ళని అడిగి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సింది కానీ రాముడు కృష్ణుడు జీవితంలో ఇసుమంతా కూడా ఆ లేదండి కానీ మహాత్ములు వాళ్ళ చరిత్రలో ఎక్కడో చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటాయి కానీ ఆ లోపాలను మనం ఎంచకూడదు వాళ్ళు దాని నుంచి తిరిగి బయటపడి గొప్పవాళ్ళు అయ్యారే దాన్ని మన ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అందుకని ధర్మరాజ్యోదం వాడలేదు కదా ఆడాడు కదా నేను ఆడతాను బయలుదేరు మనకు ఇక్కడ అర్థం అంత మహానుభావుడు కూడా జూదం పట్టుకుంటే దెబ్బతిన్నాడు కనుక దానివే వెళ్ళకూడదు అని తెలుసుకోవాలి పాజిటివ్ రీజనింగ్ అండి ఎలా వినాలో తెలియడి ఇక్కడ అంతేగాని మహాత్ములు ఎప్పుడు నిందించకూడదు వాళ్ళ మా చరిత్రలో ఏదో కించిత్ దోషం వలె ఒకటి కనబడవచ్చుగాక దాని నుంచి నువ్వు పాఠం నేర్చుకోవాలి తప్ప ఆ ఒక్క గుణం చూపించి వాళ్ళని మనం నిందించరాదు ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి అందుకని నలునికి ఇక్కడ అక్షక్రీడారతుడు అని తర్వాత కదా పనికొచ్చే ఒక లక్షణాన్ని చూపించారు అలాంటి మహానుభావుడు ఆశీత్ రాజా వీరసేన సుతోబలి ఉపపన్నో గురైరిష్టై రూపవాన్ రూపకోవిద అశ్వకోవిద ఇక్కడ ఉపపన్నో గురు గురైరిష్ట ఇక్కడ మాట మొట్టమొదటి వ్యాసుడు ఎలా పరిచయం చేసినట్టే సద్గురువుల్ని ఆశ్రయించి జ్ఞానం పొందినవాడు ధర్మనిష్ఠుడిని పరిచయం చేశాడండి అలాంటి మహానుభావుడు ఆయన పాల ఆయన తన తండ్రి వీరసేనుడు ఈయన యువరాజుగా ఉన్నాడు నలుడు అయితే ఈ నలుడు రూపవంతుడు గుణవంతుడు ధర్మశీలి అటువంటి ఈయన వ్యక్తిత్వం అప్పుడే వ్యాపించిపోయింది రాజన్యలోకంలో ఈయన ఉంటూ ఉంటే మరొక దేశాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు అది విదర్భ అక్కడ భీముడు రాజు ఆయనకి సంతానం లేక ఒకప్పుడు అక్కడికి వచ్చినటువంటి దమనుడు అనేటువంటి మునిని ఆశ్రయించారట భార్యా సమేతుడే ఆ ముని తపస్సు చేత అనుగ్రహించాడు ఆ ముని యొక్క తపస్సు యొక్క వరం వల్ల ఆ తల్లికి ఆ వారికి సంతానం కలిగింది ఆ దంపతుడికి ఆ సంతానం మొత్తం ముగ్గురు పుత్రులు ఒక పుత్రిక కలిగారు పుత్రుకి పేరు దమయంతి పుత్రుల పేర్లు దమ దాంత దమన పేర్లు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో దమ దాంత దమన దమయంతి నేను చిట్ట చివరికి పేర్లను డీకోడ్ చేస్తాను అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అసలు ఇది ఎలాగ తత్వశాస్త్రానికి సహకరిస్తుందా ప్రతి పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటా దమ దాంత దమన వాళ్ళ పేర్లు ఆమె పేరు దమయంతి గురువు గారి పేరు దమనుడు ఆ గురువు ఆశీర్వచనం వల్ల లభించింది కనుక గురువు పేరు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అంత కృతజ్ఞత గురువు పట్ల వాళ్ళకి కనుక మహర్షి యొక్క తపస్సుకు ఫలితంగా ఆశీర్వదిస్తే ఈ దంపతులకు కలిగినటువంటి సంతానం కనుక వీళ్ళలో అటువంటి పవిత్రత ఉంటుంది అని ముందే మనకి తెలుస్తున్నది అటువంటి ఆ దమయంతి అద్భుతమైనటువంటి గుణము శీలము సంలక్షణములు కలిగినటువంటి శరీరంట ఎందుకంటే యుగములు వేరండి రాముడి కంటే పూర్వయుగం నల్లు చరిత్ర ఎప్పటిదో ఎందుకంటే సీతమ్మ కూడా ఆదర్శ దంపతుల గురించి చెప్పినప్పుడు నైషధం దమయంతివా అని చెప్తుంది సుందరకాండలో నలునికి దమయంతి వలె రామునికి నేను అని చెప్పి ఒక ఆదర్శ దంపతులుగా సీతారాములే పేర్కొన్నారంటే ఈ దంపతులు ఎప్పటి వారు చూడండి ఏ యుగాల నాటి వాళ్ళు కనుకనే వాళ్ళ శరీర లక్షణాలకి మన ఇప్పటి కాలంలో అల్పాయుష్కులైన మానవుల శరీర లక్షణాలు చాలా తేడాలుంటాయి ఉత్తమ సాముద్రిక లక్షణములు కలిగిన దివ్య శరీరములు వాళ్ళవి అందుగా దమయంతి లోకోత్తర సౌందర్యవతి ఆమె యొక్క సౌందర్యం ఎటువంటిదంటే ఆనాడు ఆమె సౌందర్యం దేవతలకు కూడా లేదట అది ఆశ్చర్యం అటువంటి ఉత్తమ మహా దివ్య లక్షణములు కలిగిన ఒక లక్ష్మీదేవి అవతరించిందా అన్నట్టుంటుంది మందుకి దేవీ భాగవతం చెప్తుంది అమ్మవారి అంశయే దమయంతి అని ఒక మాట చెప్తున్నది వీళ్ళని కళాంశాలు అంటారు ఉత్తమమైన స్త్రీలని అమ్మవారి యొక్క కళాంశ రూపాలని చెప్తారు ఇటు దమయంతి కాని అటువైపు లోపాముద్రాదేవి ఇచ్చాదులందరూ అరుంధతి వీళ్ళందరూ అమ్మవారి యొక్క కళాంశ రూపాలు వాళ్ళని నమస్కరిస్తే చాలు ధన్యుల మనం అటువంటి దమయంతి పైగా సీతమ్మ ఆ సుందరకాండలో ఆ లంకలో ఉన్నప్పుడు నలదమయంతులు మొదలమైన తలంచుకుని శాంతి పొందింది అండి అందుకే ఎప్పుడైనా మనస్సు అశాంతిగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళని తలంచుకుంటే చాలా శాంతి వస్తుంది అటువంటిది ఆ దమయంతి దేవి అంత మహాత్మురాలవిడు అయితే ఆ వి ఆ విధంగా అక్కడ వృద్ధి చెందుతున్నది ఈ మహానుభావుడు నలుడిక్కడ వృద్ధి చెందుతున్నాడు ఇలాంటి సమయంలో ఒకప్పుడు ఈ నలుడు తన యొక్క ఉద్యానవనంలో విహరిస్తూ అంతరిక్షం నుంచి ఒక హంసల సమూహం ఎగురుతూ వచ్చిందట ఆ హంసలు ఒక్కసారి భూమి మీద వాలి ఆ ఉద్యానం వల్ల విహరిస్తున్నాయి అందులో ఒక హంసని పట్టుకోవాళ్ళు కుతూహలం కలిగింది ఈ మహానుభావుడికి వెళ్ళి పట్టుకున్నాడు ఆ హంస చేతికి దొరికింది మిగిలిన అంశాలను ఒక్కసారి ఎగురు చూస్తూ ఉన్నాయి ఏంటి మా హంసను పట్టుకున్నదని అయితే హంసను పట్టుకుంటే హంస మనుష్యవాక్యాలతో ఇలా అన్నదిట ఆమె చెప్తున్నమాట నేను దివ్య హంసని పైగా మేము బ్రహ్మగారితో మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళం అంటే బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి ఎగరగలిగినటువంటి హంస అందుకే మనుష్యవాక్యాలతో మాట్లాడుతుంది మనుష్యవాక్యాలతో మాట్లాడుతూ నన్ను నువ్వు ఇలా పట్టుకోవడం న్యాయమేనా సరే నీ కుతూహలం కొద్దీ పట్టుకున్నావు గనక తప్పు కాదు కానీ నన్ను విడిచిపెడితే నీకేదో ఉపకారం చేస్తాను అన్నదట ఈ పట్టుకున్నప్పుడు ఈ ఘట్టాన్ని చాలా రమణీయంగా వర్ణిస్తారండి శ్రీనాథ మహాకవి ఎందుకంటే నిన్న మనం శకుంతల కథ చెప్తే కాళిదాసుని స్మరించుకున్నాం ఈరోజు మనం నలదమయంత్రుడి గురించి చెప్తే శ్రీనాథుడిని స్మరించుకోవాలి శ్రీనాథుడి కంటే ముందు శ్రీహర్షుడనేవాడు నలదమయంత్రుల చరిత్రను రచించాడు ఆయనకి ఏదో ఒకనొక వాగ్దోషం వల్ల ముఖ వ్యాధి వచ్చిందట ఆ దోషం పోగొట్టడం కోసం ఆమె సరస్ అతడి సరస్వదేవిని ప్రార్థన చేస్తే ఆ శక్తి చేత నైష కావ్యం రచించగలిగాడు ఆ వ్యాధి పోయిందిట అంటే ఆ వ్యాధి పోగొట్టే శక్తి నలదమియంతల చరిత్రకు ఉన్నదండి అది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది అద్భుతమైన కావ్యం నైషధ కావ్యం చాలా రమణీయమైనది కాశ్మీర దేశానికి చెందిన మహానుభావుడు ఆయన రచించాడు దాన్ని తెలుగు చేయగలిగే సత్తా ఎవరికీ లేదు మళ్ళీ సరస్వతి ఉపాసకుడికి మాత్రమే ఉంటుంది చింతామణి సరస్వతి ఉపాసకుడు నైషేధ కావ్యం దర్చించిన శ్రీహర్షుడు తెలుగులో చింతామణి సరస్వతి ఉపాసన సిద్ధ పురుషుడు శ్రీనాథ మహాకవి అందుకే ఆ మహానుభావుడు తెలుగులో శృంగార నిషేధం అనే పేరుతో రచించాడు చాలా అద్భుతమైన ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు నేను మళ్ళీ నైషేధ్యంలోకి జంప్ చేయను కానీ ఈ రెండింటినీ అక్కడక్కడ అందమైన అంశాలు కలుపుకోవాలి నేను కాళిదాసని తెచ్చినట్లే ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన విషయం చూపిస్తాడు ఆయన ఆ పట్టుకున్నట్ట హంసను ఎలా పట్టుకున్నాడంటే పద్మం లాంటి చేతితో పట్టుకున్నట్ట ఈ హస్తపద్మం ఎలాంటిదంటే శివుని పూజించే పద్మము ఈ హస్తము అన్నాడు ఇక్కడ పద్మంతో భగవంతుని పూజిస్తే అట్ట హస్తపద్మంతో భగవంతుని పూజిస్తున్నట్ట అయితే పద్మం చుట్టూ తుమ్మెదలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఈయన హస్తపద్మం చుట్టూ నల్లని తుమ్మెదలు అంటుకున్నాయా అన్నట్టుంది ఆ ఏమిటా నల్ల తుమ్మిదలు అంటే రుద్రాక్ష మధువ్రత అన్నాడు ఇక్కడ రుద్రాక్షమాలు పెట్టుకున్నట్టు కంకడంగా ఆ నల్లని రుద్రాక్షమాలు ఎలా ఉన్నదంటే తుమ్మిదలు అక్కడ ఉన్నట్టుందిట చెయ్యి పద్మంలో ఉందిట అలాంటి దాంతో పట్టుకున్నాడు అన్నాడు ఎంత అందమైన వర్ణన చేశాడండి ఇక్కడ అంటే ఈ చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే నలుడు ఎంత పవిత్రమైన జీవితం కలవాడు అది ఇక్కడ ఆయనకి అంత వైభవం ఉన్నా భగవద్ ఆరాధన చక్కని జీవితం ఉందని ఇది ఒక రహస్యం అండి దీని వెనకాల మరొక్క రహస్యం ఉంది చెప్పనా ఆ పట్టుకోవడం వెనకాల అది ఎందుకంటే శ్రీనాథుడు ఎందుకు అది రాశాడో తెలియాలి కదా ఆయన శివుణ్ణి పూజించే చేత్తో పట్టుకున్నాడంటే ఆ పట్టుకున్నవాడెవడు శివుడు శివుడు అంత గొప్పవాడు కదా నేను ఒక చిన్న కథ ఉన్నది అధిక ప్రసంగం అనుకోకపోతే చెప్తాను నేను పురాణంలో ఉంది కనుక చెప్తున్నాను ఫ్లాష్ బ్యాక్లు ఇలా ఉంటాయండి ఒక కథ వెనకాల తీస్తూ ఉంటే చాలా వస్తాయి ఒకప్పుడు ఒక అరణ్యంలో ఇద్దరు బిల్ల దంపతులు ఉన్నారట భిల్ల దంపతులు తెలుసు కదా బోయ దంపతులు వాళ్ళ పని ఏమిటి అంటే అరణ్యంలో అటు ఇటు వెళ్దే యాత్రికులకి లోటు లేకుండా భోజనం పెట్టి వాళ్ళకి చోటు కల్పించి అతిథి సత్కారం చేయడం వాళ్ళు మహాశివభక్తులు వాళ్ళు ఆరాధన ఎలా చేసేవారంటే ఏ యాత్రికుడు వచ్చినా శివభావనతో శివుడికి మేము చేస్తున్నామని భావనతో చేసేవాళ్ళట దాన్ని శివుడు చాలా సంతోషించాడు ఆయన సంతోషించాడే ప్రమాదం ఉంది పరీక్ష పెడతాడు ఆయన ఒక సమయంలో ఆయన వచ్చాడు అక్కడికి తిన్నగా ఒక బాటసారిలాగా ఆకలిస్తుంది అన్నట్ట రాత్రి అయిపోయింది ఆ సమయంలో అప్పటికప్పుడు వండి పెట్టిందా తల్లి నేను నిద్రపోవాలి అన్నట్ట నిద్రపోవాలంటే బయటపడుకుంటే భయం అన్నాడు ఎందుకంటే అడవి మధ్యలో చిన్న కుటీరం అండి సాధారణంగా అడవుల్లో రాత్రులు ఎవరు ఉంటారు ఇతరు గారికి రాత్రి ఇరుక్కుపోయాను నేను పడుకోవాలన్నట్ట వీళ్ళు ఏం చేశారు అతిథికి ఇల్లు అప్పగించి వీళ్ళు బయటపడుకున్నట్టండి ఇక్కడ చిత్రం అది ఆ సమయంలో ఒక పులు వచ్చి వీళ్ళని తీసిందిట ఆ దంపతులు ఎవరైతే శివుడికి ఆతిథ్యం ఇచ్చారో ఆ దంపతులే నలదంతులుగా అవతరించారని వాళ్ళ ఆతిథ్యం పొందిన మహానుభావుడు పరమేశ్వరుడు వీళ్ళని అనుగ్రహించడం కోసం హంస రూపంలో దిగివచ్చాడని శివపురాణం చెప్తున్న కథ ఇది ఇక్కడ కనుకనే శివుని పూజించే హస్తపద్మంతో పట్టుకున్నాడు అంటే హంస శివస్వరూపము అది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది సాక్షాత్ శివుడే దౌత్యం నడిపాడంటే ఈ దంపతులు ఎటువంటి వాళ్ళు కనుకనే దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని దగ్గర చేయడం శివుడికి అలవాటు దూత రూపంలో వచ్చి అవునా లేదా రామాయణంలో ఈ శివుడే కోతి రూపంలో వచ్చి దౌత్యం నేర్పాడు పెళ్ళైన తర్వాత ఇప్పుడు పెళ్లి కాకముందే దౌత్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇన్ని రహస్యాలు ఉంటాయండి ఒక వెనకాల ఎందుకంటే సర్వపురాణ శాస్త్రవేత్త గనక శ్రీనాథుడు ఈ ఉపమానం వాడాడు ఇది గ్రహించవలసిన అంశం అందుకు ముఖ్యమైన అంశం అహంసావతారం అని అంటారు శివుడిది ఇది ఇంత ప్రత్యేకమైనది అందుకే బ్రహ్మగారితో మాట్లాడేవాడిని నేను మనుష్య వాక్యాలతో మాట్లాడే అప్పుడే తెలుసుకోదు సామాన్యుడు కాడని అందుకు వర్ణించాడు శివుణ్ణి పూజించే చెత్తో పట్టుకున్నాడు అని చెప్పడం అందుకు నువ్వు నన్ను విడిచిపెడితే నీకు ఉపకారం చేస్తాను అదేమిటంటే నువ్వు ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తున్నావో నాకు తెలుసు నీకు ఒక వార్త వచ్చింది దమయంతి అని ఒక మహా సౌందర్యవతి ఉన్నదని ఆమె నాకు భార్య అయితే బాగుండు అని ప్రీతి భావండి కలిగింది కదా సరే ఆమెకు నీ గురించి చెప్పి నీపై ఆమెకు ప్రీతి కలిగేలా చేస్తాను దౌత్యం నడుపుతాను అన్నది హంస సరే అన్నాడు ఆనందించాడు విడిచిపెట్టాడండి హంసల సమూహంతో బయలుదేరి విదర్భ దేశానికి చేరింది ఈ హంస అక్కడికి చేరి అక్కడ క్రీడోద్యానంలో విహరిస్తున్నటువంటి దమయంతి కనబడేలా వాలేటివి దమయంతి చూస్తూ మురిసిపోతూ ఉంటే దగ్గరికి వెళుతూ ఆ చుట్టూరే తిరిగిందిట ఆయన అయితే చొరవ చేసి పట్టుకున్నాడు కానీ ఈ పట్టుకోలేదు చూస్తోంది పట్టుకునే వరకు తిరిగిందిట చుట్టుపక్కల అప్పుడు పట్టుకుంటే అప్పుడు అన్నదిట నువ్వు కానీ నన్ను విడిచిపెడితే నీకేదైనా మేలు చేస్తాను ముఖ్యంగా నీకు చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అంటే నేను ఒక మహానుభావుడిని చూశాను సుమ నీకు నిన్ను చూడగానే వాడు నాకు గుర్తొచ్చాడు ఎందుకంటే ఇంత అందగత్తికి తగిన అందగాడు ఎవరా అంటే నేను ఎప్పటికీ చూశాను వాడు గురించి నీకు చెప్తున్నాను వాడు ఎటువంటి వాడంటే అపారపారావార పర్యంతానంతమహీతలంబునందు నా చూడని రాజులెవ్వరూ లేరు నేను ఈ సమస్తమైన భూమండలంలో ఎందరో రాజులను చూశాను కానీ అందరు రాజుల్లో ఒకడున్నాడు వాడితో సరిశాటి ఎవరూ లేరు వాడు సర్వగుణ సౌందర్యంబుల ఎవ్వరూ నలుని పోలరు ఆ నలునితో సరిశాటి ఎవరూ కారు అటువంటి వాడిని చూశాను పైగా ఆయన యొక్క గొప్పతనములు చెప్తూ ఆయన సముజ్వల రూపకాంతి విభవ నిత్య సౌభాగ్య భాగ్యాభిజాత్య భద్ర లక్షణ వలులు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటివి సముజ్వలమైన రూపము శుభలక్షణములు ఉన్నాయి నీ దగ్గర అవి కనబడుతున్నాయి నీ దగ్గరున్న శుభలక్షణములు సార్థకము కావాలి అంటే శుభలక్షణాలు కలిగినటువంటి నలుని నీవు వరించాలి ఒక్క మాటలో చెప్తాను విను నారీ రత్తంబు నీవు పురుష రత్తంబు అతడు అంత దగ్గర చెప్పింది స్త్రీలలో నిన్ను మించని గొప్పది లేదు పురుషుల్లో అతడిని మించని గొప్పవారు లేరు అందుకు మీ ఇద్దరి సమాగంబు అన్యోన్య శోభాకరంబు మీ ఇద్దరికీ వివాహం జరిగితే మేడిఫరీ చదుల్లో ఉంటారు ఒకరికొకరు అంత చక్కగా సరిపోతారు సుమ అని హంస చెప్పింది అప్పుడు నాకేదైనా ఉపకారం చేస్తానన్నా కదా నా అభ్యర్థన ఏమిటంటే ఆయన గురించి నా దగ్గర ఇంత గొప్పగా ఎలా చెప్పావో నా గురించి ఆయన దగ్గర కూడా కొంచెం చెప్పి నాపై ప్రీతి కలిగేటట్టు చెయ్యవారు అడిగింది తప్పకుండా చేస్తాను అప్పటికే చేసింది ఆ విషయం తెలీదు తప్పకుండా చేస్తాను అని చెప్పి బయలుదేరింది ఆ రాజు గుణములు నాకెరిగించి నట్టులు నన్ను ఆ రాజునికి ఎరిగించి కరుణ నా ఎందు గావింపుము ఆ రంగననుడు నిషధ విషయమున కరిగి ఆ హంస వీరసేనజునకు దాని గుణరూప విభవములు చెప్పే వీరసేన పుత్రుడైన నలునికి నిషధాధీశుడైన నలునికి ఆ విషయములన్నీ చెప్పినది దానితో ఒకరి ఒకరికి తెలిసింది గనక మరింత ప్రీతిభావం పెరిగింది ఉభయలకి కూడా అది గమనించినటువంటి తండ్రి ఇంకా స్వయంవరాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాడు ఎందుకంటే రాజ సంప్రదాయం ప్రకారంగా ఒకరికొకరి పట్ల ప్రీతి కలిగించినా స్వయంవరం అనే పేరుతోనే దానికి సాఫల్యం చేయాలట ఎందుకంటే స్త్రీ తన ఇచ్చకి తగ్గట్టు సరైన వరుని ఎంపిక చేసుకోవడం అనే ఒక లక్షణం అక్కడ పెట్టారు పైగా దానికి యోగ్యులైన రాజన్యులందరూ అక్కడికి వచ్చారు పైగా ఒక రాజు ఇంట్లో ఆ రాజు కుమార్తె ఒక రాజుని వరించిందన్న వార్త ఆ కాలపు రాజులందరికీ తెలియడం అది అది స్వయంవరానికే వస్తుంది ఆ స్వయంవరంలో వచ్చినప్పుడు స్పర్ధలు ఉండవు అవి జరిగిన తర్వాత సంతోషించి వాళ్ళందరూ కూడా వివాహంలో ఆశీర్వచనం చేసి వెళతారు ఇది అప్పుడు సంప్రదాయం కానీ స్వయంవర సంప్రదాయం ఆనాటి నుంచి ఉన్నదన్నమాట ఆ విధంగా ఆ వైదర్భుడు నిఖిల ధరా రాజన్యులను నానా విషయాధీశ్వరులను రావించన్ తత్ స్వయంవర ఈ స్వయంవరం పేరుతో మొత్తం అన్ని రాజుల్ని కూడా పిలిపించారు అందులో నలుడు కూడా అక్కడ బయలుదేరి వస్తున్నట్ట ఈ లోపల జరిగిన విషయం ఏంటంటే పర్వతుడు నారదుడు అనేటువంటి పురాణమునులు అంటే ఏనాటి వాళ్ళు మహామునులు వాళ్ళు ఉభయులు పర్వతుడు నారదుడు వీరు ఉభయులు కూడా సంచారం చేస్తూ చేస్తూ ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళేట ఇంద్రుడు కూర్చోబెట్టి భూలోకం వార్తలేమిటి అడిగాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు పెద్ద న్యూస్ నెట్వర్క్ మొత్తం తిరిగి యోగశక్తితో ముల్లోకాలు తిరిగే శక్తి గలవాళ్ళు అందుకు భూలోకం వార్తలేమిటి అని చెప్పినప్పుడు ఆ కుశల వార్త అడిగి అది ఎట్లు ధర్మ పరిపాలన పరులై వీరులై రణని విహులైన రాజుల అక్షయలో ఒక సుఖంభవులు అనుభవింపు అతిథులై ఇందులకు ఇంతకాలం వయ్యే రాణి కారణంబేమి యుద్ధంలో విజయం సాధించినటువంటి వారు కూడా వీరస్వర్గాన్ని అలకరించి మా దగ్గరికి వస్తారు ఈ మధ్యకాలంలో రావడం లేదు ఏమిటి అని అడిగట్ట అంటే అందరూ చక్కగా ఉన్నారు అంతేకాదు ఒక విషయం ఏంటి అంటే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు స్వయంవరానికి వెళ్ళారు కదా అంటే ఏమిటా స్వయంవరం వార్త అని అడిగట్టి ఇంద్రుడు అడిగితే చెప్పారు దమయంత యొక్క స్వయంవరము ఆమె దేవకాంతర కట్టే గొప్పదైన సౌందర్యవతి ఈ విషయంలో వినగానే ఓ మందహాసం చేసేట ఇంద్రుడు అయితే మనం కూడా స్వయంవరానికి వెళదాం అన్నట్ట అప్పుడు ఇంద్రుడు మొదలైన లోకపాలకులు వాళ్ళు కూడా స్వయంవరానికి బయలుదేరేట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇంద్రుడు కూడా దమయంత్రిని వివాహం చేసుకోవాలని సరదా పడ్డాడు అనమాట అనుకోవద్దు కథ అలా కనబడుతుంది కానీ దీని వెనకాల మర్మం తర్వాత తెలుసుకుందాం వస్తుంది సరే వాళ్ళు బయలుదేరి వస్తూ ఉన్నారు వస్తూ ఉండగా నలుడు వెళుతూ కనబడ్డట చూడండి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి వచ్చు కదా తిన్నగా సభకి ఆ వెళ్లకుండా ఈ మధ్యలో నలుని నాపారట అంటే వీళ్ళు ఏదో హృదయంలో పెట్టుకుని వచ్చారని దొరికిపోయింది మనకి అంతే కదా నలుణ్ణే ఎందుకు ఆపాలి అనేక మంది రాజులు వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరి నౌకలు నాపచ్చు కదా నలున్నే ఎందుకు ఆపారు నలుడితోడే ఎందుకు మాట్లాడారు అనేది మనం తర్వాతకి ఆలోచనకు పనికొచ్చే అంశం అందుకే కథల గురించి ఆలోచించేటప్పుడు సంఘటనని విశ్లేషించాలి ఆ నలు నాపి నిత్య సత్యవ్రతా నిషధేశ అబ్బా ఏమి సంబోధన చేశారండి మొట్టమొదట ఎల్లవేళలా సత్యానికి కట్టుబడే ఉండే ఓ న నలచక్రవర్తి చూసారా ప్రయోజనానికి తగ్గట్టు మాట్లాడాలండి ఎవరి దగ్గరికైనా విరాళాలకు వెళ్ళినప్పుడు సంబోధన ఎలా ఉండాలంటే ఓ దానశీలి మాకు విరాళమిమ్ము అని అడగాలండి తర్వాత ముందు విరాళమిము అని తర్వాత అడగచ్చు ఓ దానశీలి బాగున్నారా అంటే ముందు వాడికి మీరు కట్టిపడేశారు దానశీలి అన్నారు కదా అందువాడు ముందు కమిట్టు అలా ఉంటాయి అందుకే మాటలు ఎంత చక్కగా ఉన్నది నిత్య సత్యవ్రతానిషధేశ అన్నారు అని నిన్ను ఒకటి అడగాలను అనుకుంటున్నావయ్యా చేస్తావా ఏంటి మేమరం దేవతలం చేస్తావా నేను ఇంద్రుణ్ణి వీళ్ళందరూ మిగిలిన దిక్పాలకులు అబ్బా ఇంద్రుడంతటి వాడు దిక్పాలకులు వచ్చి సత్యవ్రత అని అన్నారు పైగా ఇంక చేయి చేయనడానికి ఏముంది పైగా వాళ్ళు అడుగుతూనే మాకు దూతవయి అభిమతంబు చేయము మాకు దూతవయి నువ్వు అభిమతం చేయాలి అని అడిగితే తప్పకుండా చేస్తాను ఎందుకు ఏం చేయాలి అన్నట్ట వాళ్ళు సత్యవ్రతను కానీ సగం ఆనందించాడు దేవతలను కానీ ఇంకా వాళ్ళే వచ్చాడు గారిని ఇప్పుడు వాళ్ళు ముందే ముందర కాలిక బంధంలాగా మాకు దూతమై అభిమతంపు చేయమంటే అప్పుడు ఏం చేయాలని అడిగితే వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు ఏమనంటే దమయంతి స్వయంవరాన్ని చూడని మేము వెళుతున్నాం ఈ లోకపాలకులైన మాలో ఎవరు ఒకరిని వరించమని నువ్వు స్వయంవరానికి మునిపే దమయంతి కాస్త చెప్పిరా పైగా మాలో ఎవరిని వరించినా పర్వాలేదు మా గొప్పతనాన్ని కూడా వర్ణించు ఇంద్రుడు అతని యొక్క బయోడేటా అంతా చెప్పు అతను గొప్పతనం అంతా అలాగే వరుణుడు యముడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి గొప్పతనము కూడా చెప్పు అక్కడ అప్పుడు మాలో ఎవరిని నచ్చితే వాళ్ళు వరిస్తుంది కనుక మాలో ఎవరినైనా వరించమని మా బదులు ఆమెకి చెప్పన్నట్టు అంటే అప్పుడన్నాడు ఇది తగిన పనేనా మీకు తెలుసు నేను కూడా ఆ స్వయంవరానికే వెళుతున్నానని అందరం ఒకే ఉద్దేశంతో వెళుతున్నప్పుడు ఒకే ఉద్దేశం వెళుతున్న వాళ్ళలో ఒకడిని పట్టుకుని ఉద్దేశానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించమని చెప్పడం తగిన పనైనా ఎరిగి ఎరిగి నన్ను ఏకార్థ సముపేతు పాడి అయ్యా ఇట్టి పనికి పనుపా నన్ను ఇలాడు పనికి పంపడం ధర్మమేనా అన్నాడు మరి ఓహో అని ఏం చెప్తే చేస్తాను ముందు ఎందుకన్నా అన్నట్టు వీళ్ళు ఎలా ఉత్సుకుండవై చేసేదనంటివి ఇప్పుడు చేయకుండా నగున ఇంకా మరి ముందు ఏం చెప్తే చేస్తాను ఎందుకన్నావు అన్నందుకు చేయి తప్పదన్నట్టు సరే సత్య నిరిత కట్టుబడి అంటే సత్య నిరిత అంటే ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడి మహానుభావుడు తప్పకుండా వెళ్ళి పని చేస్తానని బయలుదేరాడండి ఇక్కడ కూడా అతని సత్యనిష్ట ఏంటో తెలుసుకోండి కనుక నలుని యొక్క చరిత్ర అంటే అది వాడు ఏ సుఖపడ్డాడో ఏం కష్టపడ్డాడో తెలుసుకోవడం కాదు సుఖదుఖాల్లో ఎలా ప్రవర్తించాడో తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మహాత్ముల చరిత్రని అలా పరిశీలించాలి ఆ వెళ్ళేటప్పుడు పైగా అన్నాడు మీరు నన్ను అన్నారు స్వయంవరానికి మునిపే ఆమెకి చెప్పమన్నారు కనుక చెప్పడానికి నేను సిద్ధమే కానీ ఆవిడ అలాగా ఆవిడ ఒక రాజపుత్రి మర్చిపోతున్నారా రాజపుత్రితో స్వయంవరానికి మునిపే మాట్లాడాలి అంటే అంత తేలికనుకున్నారా అంతఃపుర ప్రవేశం ఇతర పురుషులకి సాధ్యమేనా వెళ్ళడం అవదు ఆమెతో చెప్పడం అవదు ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే మేము నీకు ఆ వరం ఇస్తున్నాం అన్నట్టు అది కూడా చూడండి ఇక్కడ నిన్ను ఎవరు అడ్డరు ఎవరు పోల్చుకోరు నీకు ఏ ఆటంకం ఉండదు తిన్నగా వెళతావు ఆ ద అంతఃపురంలో ఉన్న దమయంతికి మాత్రమే నువ్వు కనబడతావు నీకు దమయంతి కనబడుతుంది దమయంతి చెలికత్తలకు నువ్వు కనబడతావు ఎవరికి కనబడవు వెళ్ళు అన్నట్టు అంత మరీ సదుపాయం మిచ్చి మరి పంపించారు ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు వాళ్ళ పని కోసం కనుక స్వయంవరం జరగకముందే ఆయన అక్కడికి వెళ్ళగలిగాడు వెళ్ళి చూసేటప్పటికల్లా ఆమె సౌందర్యాన్ని చూశాడు సౌందర్యము అన్నప్పుడు కేవలం ఆకర్షణ మాత్రమే కాదు సల్లక్షణములు దివ్య లక్షణములు ఆమె శరీరము నుంచి అద్భుతంగా స్ఫురిస్తున్నాయట పైగా హంస చే తన వినినంతకంటేను రూప విభవ అతిశయమున వెలయుదాని హంసన్నించి చెప్పింది అంతకంటే గొప్పగా ఉందిట ఆమె అంత చెప్పింది కానీ అంత లేదన్నట్లేదు చెప్పిన దానికంటే ఇనుమడించిన సౌందర్యం పైగా సురకన్య కల ఎట్టి సురుచిర శతకన్య కాళిచే పరివృత అయిన దాని చుట్టూ ఉన్న చలికత్తలే దేవకాంతంలో ఉన్నట్ట ఈమె ఎలా ఉన్నదంటే దాసీభూత సమస్త దేవవని తాములా ఉందిటండి దేవకాంతల్ నడుము ఉన్న మహాలక్ష్మి వలె ఆమె ప్రకాశిస్తున్నది అటువంటి ఆమెను చూసి నిలబడి ఉన్నాడు వెంటనే స్త్రీ సహజమైనటువంటి బిడియంతో మిగిలిన స్త్రీలందరూ లేచి నిలబడి ప్రక్కకు తొలగితే ఈమె చూసి ఆశ్చర్యపోయినదట ఏమిటి ఇతడు లక్షణాలు బట్టి చూస్తుంటే నలుడనిపిస్తున్నది అని ఇతనికి స్పష్టంగా తెలిసింది దమయంతని అప్పుడు ఆమె నీవు మహానుభావు ఎవ్వండవు ఇందులోకి ఏమి కారణంబున ఏకతంబున వచ్చితివి అత్యుగ్ర శాసనుండైన మదీయ జనకు చేత సురక్షితం ఇది ఇక్కడికి రావడం మహాకష్టం ఎందువల్ల వచ్చేవు అని అడుగుతున్నాను కానీ ఎలా రాగలిగేవు అనేది కూడా అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే మా నాన్నగారు అత్యుగ్ర శాసకుడు ఆయన పెట్టిన సెక్యూరిటీ అంతా ఇంత కాదు అలాంటి దాన్ని ఎలా రాగలిగావు నువ్వు అంటే మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ మీరు నలుణ్ణి పరిశీలించండి మాట్లాడేటప్పుడు ఎందుకంటే ఇతడికి ఉద్దేశం ఉంది వాళ్ళు పంపించారు దానికి విరుద్ధంగా అడుగుంటప్పుడు తనకు అనుకూలంగా మాట్లాడచ్చుగా ఇదిగో నేను నేను చేసుకుందామని వచ్చు మధ్యలో వాళ్ళు కూడా అడ్డుకున్నాను మొదలెట్టచ్చుగా కానీ మహానుభావుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట వాళ్ళకి దూతగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు అనుకూలంగా మాట్లాడాడు చూడండి ఎక్కడ కపటం లేదు అది అతని యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడ కపటం లేదు నేను మీరు చెప్పినట్టు చేస్తాను అన్నప్పుడు దూత ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలంటే తను ఎవరి నిమిత్తమై వచ్చాడో వారికి పని సానుకూలమయ్యే మాట్లాడాలి అందుకు ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్న చూడండి ఏను దూవ దేవదూతను ఇంతి నలుండను వాడ ముందు ఏం పరిచయం చేశాడు నేను నలుణ్ణి అల్లే చూడండి నేను దేవదూతను దేవతలు పంపిన దూతని నా పేరు నలుడు నన్ను పంపిన వాళ్ళు ఇంద్ర దహన వరుణ యములు నలుగురండి ఇంద్రుడు అగ్ని వరుణుడు యముడు ఈ నలుగురు నీ స్వయంవరానికి వస్తూ నీ యొద్దకు పుత్తేంచరి నన్ను పంపారు ఎందుకంటే మాయందొక్కరు అభీష్టమతి వరియింపంతో యజముఖి ప్రార్థింపు మా నలుగురిలో ఎవరో ఒకరిని ఇష్టమైన వారిని వరించమని చెప్పారు అది నీకు చెప్తూ ఉన్నాను వారి ప్రభావం చేతనే ఎవరికీ కనబడకుండా నీ దగ్గరికి రాగలిగాను అని వాళ్ళ ప్రభావాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పారు నేను చెప్పిన మాట ప్రకారంగా మహాత్ములైన వారి చరిత్రలు వారిలో ఏ ఒక్కరినైనా నువ్వు వరించి వారికి ప్రియమ చేసి సుఖంగా ఉండు అనగానే ఒక్కసారి ఈమె ఆయన చూసిన ఆనందం కంటే విన్న వార్త వల్ల దుఃఖితురాలి కొంత తడవ కన్నదట ఏ నేడా ఇంద్రాదు లేడా వారులకు ఎప్పుడు మృక్కుదు నేను నేనక్కడా వారెక్కడా పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు నమస్కరించుకునేది ఆనంద నేను పైగా నేను నీ ధనమా ఒకటేమట చెప్పింది నేను వారిని వరించలేను నేను నీ ధనమా ఆ మాట అన్నప్పుడు నలుడికి ఎంత ఆనందం కలిగి ఉంటుందో నేను నీ సొమ్మును నేను నీ దానను పైగా నీ గుణములు హంసచేత విని మనం మున నిలిపియున్న దాన ఆనాడు హంస చెప్పిన దగ్గర నుంచి మరింతగా నీపై నా మనస్సున్నది నిన్ను తప్ప ఇంకెవరిని నేను పతిగా ఊహలో భావన చెయ్యలేను అన్నట అసలు పతికి సంబంధించిన భావన నా మనస్సులోకి ఎప్పుడు రాలేదు ఫలానా వాడు నాకు భర్త అయి ఉంటే బాగుండను ఊహ వచ్చే వయస్సులోనే నువ్వే ఆ స్థానంలో ఉన్నావు కనుక మనసా నువ్వెప్పుడో నాకు పతి రాజ సంప్రదాయం ప్రకారంగా స్వయంవరం పెట్టారు కానీ నేను వరించేది నిన్నే అని నిశ్చింతగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి చెప్పడం ఏవైనా బాగున్నదా నువ్వు కానీ దీనికి ఒప్పుకోకపోతే నేను విషం పుచ్చుకొని కానీ అగ్నిలో పడి కాని నీటిలో పడిగాని ఉరిపోసుకుని కానీ మరణిస్తానే తప్ప వివాహమాడను అంటే ఏం చెప్పిన ఏం చెప్తున్నాడు తూరుడు మహానుభావుడు ఇది తప్పుసుమ అడిగిన వాళ్ళు ఎవరనుకున్నావు భూరి సత్వలు సర్వలోక విభుల్ విభూతి సమృద్ధులు ఇద్దోరు తేజులు నిన్ను గోరుచు ఉన్నవారు అమరోత్తములు నిన్ను కోరిన వారు మహాశక్తి సంపన్నులు సర్వలోకములను ఏలేవాళ్ళు సర్వైశ్వర్య సంపన్నులు పైగా మానవుణ్ణి ఈ దేహం క్రమక్రమంగా కృషించేది వాళ్ళు నిత్య యవ్వనులు సర్వశక్తి సమ సంపన్నులు లోకాన్నంతటినీ నడిపేవారు వారు నిన్ను కోరుతున్నారు నేను వారి పాదర జంబు బోలని వాని నన్ను మనుష్యుని సంసారి గోరగజన్య నీకు ప్రసన్నులు ఈ సురలుండగా దేవతలు ప్రసన్నులు నిన్ను వరించారు వరించారంటే ఎంత భాగ్యం నేనంతటి వాడిను ఇక్కడ మీరు పరిశీలిస్తే ఇతరుడు గొప్పతనం ఎంతనోదో ఆమె గొప్పతనం అంత చూపిస్తున్నారు చూడండి ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చూసిన నల్లుడిని కానీ దేవతలు తన వరించారంటే దేవతల దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది వీడికి కానీ తాను మనసా భావించిన ఇతడే తన పతి అని ఉన్నదంటే ఆమె పాతివృత్య గుణం ఎంత గొప్పదో ప్రకటింపజేస్తున్నారు దేవతలు వాళ్ళు గొప్పతనం అది ఇక్కడ ఆమె అంత చక్కగా చెప్పినది పై ఇంకొక మాట నువ్వు కానీ వివాహం చేసుకోలేదనుకో సుఖంగా ఉండగలవా వాళ్ళని కాదని నువ్వు నేను వివాహం చేసుకుంటే క్షణం కూడా సుఖంగా ఉండగలం ఎందుకంటే మన బ్రతుకులు నడిపేదే దేవతలు ఇది తెలుసుకోండి దేవతలను అవమానించడం కాదు ఇక్కడ దేవతలు అనేది దివ్యం దుండి లోకాలను ఎలా నడుపుతారో మనలో కూడా దేవతలుంటారు సూర్యుడు మన దృష్టికి దేవత అదేవిధంగా ఇంద్రుడు మన చేతికి దేవత వరుడు మన నాలికి తడికి దేవత అగ్ని మన వాక్కుకు దేవత ఇవి తెలిస్తే ఆ దేవతల శక్తులు మన పుణ్య విశేషం చేత ఇంద్రియాలకి ఇవ్వబడ్డాయి అందుకు ఆ దేవతలు మనం ఎందుకు కలుచుకోవాలి అంటే ఏదో ఇస్తారని కాదు ఎన్నో ఇచ్చారని కొలుచుకోవాలి దేవతలని ఇది దేవతా విజ్ఞానము ముందని గ్రహించండి అందుకే దేవతలకు అప్రియంబులు కావించి మనుషులు అధమగతులు అగుతురు ఇది కూడా చెప్పాడు నిజంగా నలుడు కాని స్వార్థపరుడైతే కొంచెం కుతర్కాలు చేసినట్లయితే చెడు తొలిగితే అట్లుంటే నేను చెప్పడం చెప్పాను నీ ఇష్టం అని వెళ్ళిపోవచ్చుగా మరి ఇవే చెప్పాలా దౌత్యకార్యం ఎలా చేయాలో అలాగే చేశాడు చూడండి ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడు అందుకు వారికి అభీష్టము గావింపము నన్ను ప్రీతి కావుము తరుణి వాళ్ళు కోరుకుని చేర్చి నన్ను కాపాడు నువ్వు అని చెప్పగానే ఆమెకు చాలా దుఃఖం వచ్చింది రండి ఆ దుఃఖంతో కొంతసేపు ఉండి సరే నువ్వు చెప్పదలుచుకుని చెప్పేవు కదా నీ అభిప్రాయంబనకు నిరపాయంబైన ఉపాయంబును కంటి ఇక్కడ మీరు ఇవాళ రేపు కూడా చాలా అటెంటివ్గావలసింది దమయంతి యొక్క గొప్పతనం అండి ఆవిడ క్యారెక్టర్లో ఉన్న గొప్పతనం చూడండి అందుకే భారతీయ స్త్రీ అంటే ఏమిటో తెలియాలి ఇక్కడ ఎలాంటి ఆదర్శ స్త్రీల్ని మన ఋషులు ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి ఆ తల్లి వెంటనే ఆలోచించి యుక్తితో పరిష్కారం సంపాదించుకుంది ఈ తెలివితేటలు చివరి వరకు దమయంతో కనబడతాయి సమస్యను పరిష్కరించిన గొప్ప యువత ఆ తల్లి వెంటనే ఉంది నీ అభిప్రాయం ను నిరపాయంబైన ఉపాయం నువ్వు నీ హృదయానికి తగ్గట్టుగానే ఏ ప్రమాదము లేకుండా ఉండే ఉపాయము నేను కంటిని వారితో ఒక మాట చెప్పు ఇంద్రాదులు నా స్వయం బరువుకు వచ్చేది లేని నువ్వు వెళ్ళి చెప్పాలి నువ్వు వాళ్ళ మాట చెప్పినప్పుడు నా మాట వాళ్ళకు చెప్పాలి కదా నేను చెప్తున్నది విను ఏమి కూడా నిష్కపటంగానే వార్త పంపించిందండి మీరు మా స్వయం బరువుకు వారు కానీ నా స్వయంవరానికి వస్తే వారి సన్నిధినే నిన్ను వరించుతాను నీకు దోషము లేకుండా అనే విషయాన్ని విన్నవించుకున్నాను వాళ్ళతో చెప్పను ఎంత గొప్పగా ఈయన వెళ్ళి లోకపాలు పాలికి పోయి దమయంతికి తన పలికిన విధము తనకు దమయంతి పలికిన విధంబు పూస గుర్చినట్లు చెప్పే ఎక్కడ దాచకుండా కపటం లేకుండా తానేమన్నాడు ఆమె అన్నదో మొత్తం చెప్పాడు ఆయన కూడా తెలుసు నేను దాచిన వాళ్ళకి తెలుస్తుందని వాళ్ళు సర్వజ్ఞులు వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదా ఇది తెలుసుకుంటే చాలు ఇంత చక్కగా అనగానే ఇంద్రుడు నవ్వు నవ్వి పక్క వాళ్ళతో నలుని కానీ నలిన దళినేత్ర వరియింపదట అట్టే చూద్దాం నల్ని తప్పి ఇంకో వరించదట అది ఎలా చేస్తుందో చూద్దామని అనుకున్నారు సభ ప్రారంభమైందండి స్వయంవర సభ అమ్మ దమయంతి వస్తుంది దమయంతి స్వయంవరం వివాహ ఘట్టం వింటే ఒక అద్భుతమైనది అందుకే ఇక్కడితోనే శృంగారనిష్టం పూర్తి చేశారు చాలా దివ్యమైనది దీనికో ఫలితం ఉంది ఇక్కడి వరకు రెండవ భాగం తర్వాత వెంట ఈ ఘట్టం చాలా దివ్య ఘట్టం కళ్యాణ ఘట్టంలోకి మనం వెళుతున్నాం ఇప్పుడు ఆ తల్లి వస్తుంది స్వయంవర సభలో అనేక మంది రాజన్యులు ఉన్నారు ఆమె మనస్సులో ఒకటి అనుకుని వచ్చింది కానీ ఆమె ఏమనుకుందో కూడా వీళ్ళు తెలుసుకుని ఆమెకు దొరకుండా ఉపయం పన్నారండి అదేమిటంటే వీళ్ళ నలుగురు కూడా తిన్నగా నలుడి వలె ఉన్నట్ట నలుడి పక్కన కూర్చున్నట్ట మొత్తంగా నలుడి వే పూర్తి నలరూపంతో నలుడి పక్కనే నలుగురు కూర్చున్నారు ఇప్పుడు ఎంతమంది అయ్యారు ఐదుగురు ఆలోచించండి బింబ ప్రతిబింబ భావం అంటే ఎంతో జాగ్రత్తగా తెలుసుకోండి అన్ని రహస్యాలు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం వీళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నారు ఈ తల్లి వచ్చిందండి ఎలా వస్తుంది ఎంత నిర్మలమైన మనస్సుతో దమయంతి సితపుష్పధామాభిశోభిత చనుదెంచి అంబుజాక్షి అమ్మహోత్సవా దర్శనాగత రాజన్య నింబు నిక్షించి అనేక మంది రాజులు ఉన్నారు సభలో కానీ ఆమె నల్లు కోసం చూసింది చూసినప్పటికీ నల్లు పక్కన ఐదుగురు ఉన్నారు మిగిలిన నలుగురు ఉన్న ఉన్నారు చూసినది పెద్ద చిక్కు ఆవిడేదో ప్లాన్ వేసుకుని వస్తే ఐదుగురు నలుగురు పడ్డారు పంచ అప్పుడు ఆవిడకి ఈ చిక్కుని ఎలా పరిహరించాలి ఎంత తెలివైనామంటే ఒక ఊహ చేసుకు ఉపాయం తెచ్చుకొచ్చింది కానీ ఆ ఉపాయానికి విరుద్ధంగా ఇక్కడ తయారైంది సన్నివేశం వెంటనే క్షణంలో మరొక ఉపాయం తెచ్చుకొచ్చింది ఆ తల్లి చూడండి అది ధైర్యంగా ఎలా ఎదుర్కోవాలి సమస్యననేది నేర్చుకోండి ఆ ప్రశాంతమైన చిత్తంతో ఆ తల్లి అక్కడికి వచ్చింది అది ఆ ఐదుగురు చోటుకి వచ్చి నమస్కరించింది అయితే ఇక్కడ ఆమె నమస్కరించింది మాట మాత్రమే అన్నయ్య గారు రాశారు కానీ మూలంలోకి వెళ్ళాలి ఆ రెండు సమన్వించు కదా మనం చెప్పుతున్నాం ఆవిడ అక్కడికి వచ్చి నిలబడి దేవతలను ఉద్దేశించి మనసా ప్రార్థన చేస్తుంది బయటికి కాదు వాళ్ళకి తెలియదా అండి మనసు ప్రార్థన చేస్తుంది ఈ ప్రార్థన చాలా దివ్యమైన ప్రార్థన దేవేభ్య ప్రాంజలి భూత్వ వేపమానేదమ్రవీత్ ఆ చేతులు దోయలించి ఒళ్ళు వణికిపోతుంది రండి అమ్మ దమయంతకి ఆ దుఃఖం చేత భయం చేత సంభ్రమం చేత ఆవిడ ఒళ్ళు వొణికిపోతూ వేపమానా ఇద్రవీత్ ఏమనంటే హంసానా వచనం శ్రుతుోవృత పతిత్ సత్యేన దేవాస్తం ప్రదిశంతు మే మనసా వచసా చైవరామ్యహం తేను సత్య విబుధాస్త ప్రదిశంతు నిషాధిప తేను సత్య మే దేవామే ప్రదిశంతు మే యేదం వ్రతమారబ్ధం నలస్ధనే మయ తేన సత్యైనస్త ప్రతిశంతుపం కతు లోకపాలా మహేశ్వరా యథాహం అభిజానీయాం పుణ్యశ్లోకం నరాధిపం ఇది శ్లోకాలకు గుత్త అండి ఎంత అద్భుతమైన మాటలు అందుకే మూలంలో ఉన్న అంద మూలమేనండి అంటే నేను మహాత్ములైన కవిత్రయాల్ని కానీ పోతల కానీ ఎవరిని మనం వాళ్ళు మహాత్ములు వాళ్ళు దొరకడం వల్ల అదృష్టం కానీ వ్యాసుడు వ్యాసుడే ఆ మూలంలో ఉన్న సౌందర్యం చూడండి ఎంత అద్భుతంగా చూపుతున్నారు ఏమంటో తల్లి నమస్కరించి హంస చెప్పిన మాటలు విన్న దగ్గర నుంచి నిషధాసి దేశాధీశుడే నలుడే నా పతి అని నేను మనసారా వరించిన మాట సత్యమైతే దేవతలు నన్ను అనుగ్రహితురుగాక మొట్టమొదటన్నది అంటే ఒట్టు అంటే ఇదండి ఒట్టు పెట్టడం ఇలాంటి అంశం తెలుసుకోవడం చిన్న విషయం దేవతల అనుగ్రహం కోరే ముందుట ఒక ధర్మాన్ని వాళ్ళకు చూపించాలిట ఇది తెలుసుకోవాల్సిన పెద్ద రహస్యం అదే కోరుకోవడానికి కోరుకుంటే చాలు అనుకుంటాం మనం కానీ కోరిక తీరడానికి ధర్మం ఉండాలి తెలుసుకోవాల్సింది కనుక భగవంతుని కోరిక అడిగే ముందు కోరిక తీరడానికి అర్హత ధర్మము అందుకే అమ్మ సీతాదేవి హనుమంతుని తోకక మంటపడు పంట పెడితే ఏ అగ్ని నేను పతివ్రతనైతే రాముని తప్ప ఇతరం లేవి మనస్సులో లేని దాననైతే అగ్ని హనుమంతుని బట్ట చల్లబడు ఏ అగ్ని హనుమంతుని పట్ల చల్లబడు అనొచ్చు కదండి అగ్నిదేవా అనుమతులు పట్ట చల్లగా చుకుడు అని ప్రార్థించచ్చు కదా రెండు చేయలేదు తల్లి ఏమన్నది ఇది సత్యమైతే అనొక మాట అన్నది అది చాలా ముఖ్యం ఒక సత్యాన్ని ఒక ధర్మాన్ని చూపించినప్పుడు దేవత సంతోషించి తొందరగా అనుగ్రహిస్తుంది పెద్ద రహస్యం ఇది ఇది పట్టుకోవాల్సిన అంశం దేవతల తత్వం ఏంటో తెలియాలి వాళ్ళు ధర్మం అంటే అంత ప్రీతి చూపిస్తారు వాళ్ళు అందుకే తల్లి ఏమన్నది మనసులో హంస చెప్పిన దగ్గర నుంచి అతడే నా పతిని వరించిన మాట నిజమై అయితే దేవతలారా అని అనుగ్రహించండి అప్పటి నుంచి మనసా వచసాచేవ యథానా అభిచరామ్యహం మనస్సుతో కాని మాటతో గాని నలుని తప్ప ఇంకొక వైపు నా మనస్సు వెళ్లకుండా ఉన్నది అన్న మాట నిజమైతే ఓ దేవతలారా నన్ను అనుగ్రహించండి రెండవ మాట చూడండి మూడవ మాట ఈ మాట చాలా అందమైన మాట ఇక్కడున్న దేవతలు ఈ నలుడే నా పతి అవుతాడు అని నిశ్చయించినట్లయితే నా ఎడల అనుగ్రహించండి ఈ మాట చాలా గొప్ప విషయం ఏమన్నది యథా దేవై సమే భర్త విహితో నిషాధిప ఈ దేవతలు ఈయనే నాకు భర్త నిర్ణయించినట్లయితే నన్ను అనుగ్రహితుడుగా కా ఇక్కడ పట్టుకోవాలి అంటే ఈ దేవతలు ఇప్పుడు కానీ అనుగ్రహించారంటే ఈవిడ మాట నిజమే కదా ఏమిటి ఈ దేవతలకి దమ ఎంతగా నలుడే భర్త నిర్ణయించేశారు వాళ్ళు అప్పటికే ఆ మాట నిజమైతే నన్ను అనుగ్రహితుడుగాక అంటే అర్థమేంటే నిజమనే కదా తర్వాత నిజమైంది అంటే వాళ్ళ మనస్సులో కూడా నలుడికి దమయంతి ఏ భార్య అని నిర్ణయించుకుని వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ మరి డ్రామా అంతా ఏమిటి అంటే ఏమిటో తర్వాత తేలుతుంది చూడండి మొత్తానికి తల్లి ఎంత చక్కటి మాట్లాడిందండి ఈ దేవతలు ఈ నిషధాధీశుడే నా పతి అని నిర్ణయించినట్లయితే నన్ను అనుగ్రహింతుడు కాక అంతేకాదు నేను ఈయన నాకు పతి కావాలనే వ్రతంలో ఉంటూ ఆయన కోసమే ఆరాధన చేస్తున్న దానినైతే దేవతలను అనుగ్రహితుడుగాక అంటే నాకు అతడు పతి కావాలని నేను ఉపాసన చేస్తుంది ఇంతకాలం ఇది తెలియాలంటే దేవి భాగవతం చూడాలి దేవి భాగవతంలో తల్లి అమ్మవారు భక్తురాలండి మనం ఇద్దరు అమ్మవారు మహాభక్తులు కదా చెప్పబోతున్నాం దీనివల్ల అమ్మవారు సంతోషిస్తారు ఇక్కడ ఒక తల్లి వచ్చింది ఇక్కడ అమయంతి అందుకే అప్పటి నుంచి ఆరాధన చేస్తున్న దానిని అయితే అంతేకాదు ఈ దేవతలు నన్ను ఎలా అనుగ్రహించాలి అంటే నేను ఏ విధంగా నలుణ్ణి పోల్చుకోగలను ఆ విధంగా వీళ్ళే నాకు తెలియజేయాలి అన్నది ఆ గొప్ప మాట నలుణ్ణి పోల్చుకునే విధంగా వీరు నాకు తెలియజేయదురుగాక ఇక్కడ ఒక మాట అన్నది పుణ్యశ్లోకం నరాధిపం ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పుణ్యశ్లోకుడు పుణ్యశ్లోకుడు అనే మాట నలచరిత్ర మొదటి నుండి చివరి వరకు సుమారు వందమార్లు వస్తుందండి మాటి మాటిగా అంటాడు పుణ్యశ్లోకుడు పుణ్యశ్లోకుడు ఎందుకు రేపు నేను చెప్తాను చెప్పకపోతే అడిగి వరి తెలుసుకోండి అది గొప్ప విషయం పుణ్యశ్లోకుడు అప్పుడు వాళ్ళు మందహాసం చేశారట వెంటనే ఇంద్రుడిగా వరుణుడిగా మారలేదు చూడండి ఇక్కడ తెలివి ఆవిడ తెలివితే అట్లా పరీక్షించారు కదా మరి ఆవిడ ఎంత తెలివైనవిడో చూడండి వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే అనిమిషలోచనంబులు అశ్వేదగాత్రంబులు నొప్పి అవనీతలమ్మ ముట్టక ఆసన్నులై నిలిచరి వాళ్ళు వెంటనే చేసింది ఏంటంటే సర్వాన్ అశ్వేదాన్ స్తబ్ధలోచనాన్ హృతస్రగజోహీనాన్ స్థితానస్పృశత మూలంలో మరికొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఆమెను కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసి కళ్ళు తెరిచేటప్పటికల్లా ఐదుగురు ఒకే రూపాలతో ఉన్న తేడా తెలిసిపోయింది అండి వీడికి ఎలా అంటే వాళ్ళు అనుగ్రహించారు తేడా చూపించారు అప్పటికప్పుడు ఎలాగంటే వాళ్ళు నలుగురికి చెమటలు పట్టట్లేదు నలుడికి చెమట పడుతుంది ఎందుకంటే చెమట పట్టడం మానవ దేగ లక్షణం దేవతకి చెమటలేదు అందుకే వాళ్ళ అశ్వేదులు పైగా వాళ్ళ కన్ను రెప్ప పడట్లేదు వాళ్ళ పేరే అనిమిష్యులు ఈయన కనురెప్పలు పడుతున్నాయి టెన్షన్తో చెమట పట్టలేదండి ఆయనకి మానవ సహజ లక్షణం చేసి చెమట పట్టింది అదేవిధంగా ఇక్కడ కనురెప్ప పడలేదు వాళ్ళకి ఈయన పడుతూ ఉన్నాయి మానవుడు కనురెప్ప పడుతూ ఉంటుంది ఏం చేస్తాం వాళ్ళ అనిమిష్యులు ఇది రెండవ లక్షణం ఇంకోటి వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి హారములు అవన్నీ కూడా ఏమాత్రం ఆడుకుండా స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయి పైగా దుమ్ము అనేది ఇది వాళ్ళ శరీరానికి ఎక్కడ ఇతనికి కాస్త మానవ శరీరం కనుక దుమ్ము ప్రయాణ సమయాల్లో అట్లా పడచ్చు అందుకే రజోహీనా అన్నారు ఇక్కడ అది లేదు పైగా వాళ్ళ పాదములు నేలకు తాకట్లేదు ఈయన పాదాలు నేలకు తగులుతున్నాయి ఎందుకంటే భూమికి తగలవు దేవతల పాదాలు ఇది చూడండి భూమికి తగలకుండా నడుస్తారు దేవతలు భూమిలో దిగబడేటట్టు నడుస్తారు రాక్షసులు భూమిని తన్నకుండా ఏడవకుండా నడవాలి మానవులు తెలుసుకోండి అందుకని ఈడుపు కాళ్ళు ఏడుపు కాళ్ళు కూడదని పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు ఈ రెండు అలక్ష్మి లక్షణాలు ఒక ఈడిచి అది వస్తున్నాడు సౌండ్ వచ్చింది ఏంటంటే వాడేవాడు రాక్షసు జాతి పడి ఉంటాడు సౌండ్లు వచ్చేటట్టు నడవడం ఈడిచేటట్టు నడవడం మంచిది కాదండి అది ఆ జాతుల లక్షణాలు కూడదది కనుక ఎవరు ఎలా నడుస్తారో తెలిస్తే ఎలా నడవాలో మనకు తెలుస్తుంది మొత్తానికి అలాగని భూమికి తగలకుండా నడిచే ప్రయత్నం చేయొద్దు మానవుల్లో నడుగుతాం చాలు ఇక్కడ పాదాలు తగలకుండా ఉన్నాయట దీన్ని బట్టి ఆ తల్లి వెంటనే పోల్చుకుంది పోల్చుకుని అందులో నలుడికి అంటే చెమట పడుతూ భూమికి కా పాదాలు తగిలిస్తూ ఎవడు కూర్చున్నాడో వాడి మెడలో ఆ దేవతలను నమస్కారం చేసి వాడు మెడలో మాలవేసింది వరమాల మొత్తం మీరు ఎలా చప్పట్లు కొట్టారో అలా చప్పట్లు కొట్టారు అక్కడ రాజులందరూ కూడా దేవతల సాధువాదముతో మొత్తం దేవతలందరూ సాధు సాధు అన్నట్ట విప్రాసీ రవంబుతో బహుతూర్య రావంబులు శెలగను ఆ విధంగా అద్భుతమైనటువంటి ధనులు మంగళవాదములు మృగయ్య సమయంలో అప్పుడు వివాహము జరుగుతున్నది ఈ వివాహంలో ఇంద్రుడు మొదలైన వాళ్ళు కూర్చున్నట్ట ఎంత భాగ్యం అండి సాక్షాత్ దేవతలు ఉన్నారు వాళ్ళు అనుగ్రహించారు వీళ్ళ దాంపత్యాన్ని అనుగ్రహించారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు దేవతల రక్ష వాళ్ళకి లభించింది అది ఇక్కడ వారు ఒకరి మనస్సు ఒకరి ఎంత దృఢంగా ఉందో ఒకరికొకరికి తెలియజేశారు దేవతలు ఇక్కడ వివాహాత్పూర్వమే అది ప్రత్యేకత ఆడు తర్వాత వారే దగ్గరుండి వివాహంలో ఉన్నారు ఆడు తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కానుక్ ఇచ్చారండి ఈ నలుగురు ఏం కానుక్కిచ్చారో చూడండి ఇది తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ తర్వాత నలుడు వాళ్ళు క పడ్డ కష్టాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ కష్టాల నుంచి బయటపడ్డానికి దేవరక్ష ముందు నుంచి ఎలా ఉన్నదో ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి అందుకే ఇవన్నీ చాలా ప్రధానమైన భూమికలు ఇక్కడ ఇంద్రుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు ఇకపై యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు నేను స్వయంగా రూపం చూపించి ఆహుతులు తీసుకుంటానన్నాడు సాధారణంగా యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు దేవతలు కనబడరు ఎందుకండి కనబడరు అంటే మనలాంటి వాళ్ళే మనకు కనబడతారు దివ్యులు మనకి ఎలా కనబడతారు కనుకనే వాళ్ళు కనబడలేదు అన్నది వాళ్ళు కనబడకపోవడమే వాళ్ళు గొప్పతనం కనబడకుండానే పనులు జరిగిపోతాయి వాళ్ళకి ఇదేది ఇంకా బాగుంది కదా కనబడితే ఇంకా చాలా మర్యాదలు ఉంటాయి కనబడకుండానే పనులు చేస్తారు మహాత్ములు కానీ ఇంద్రుడి ఇక్కడ వరం ఇచ్చేట నీ దగ్గరికి నేను స్వయం రూపంతో వచ్చి చక్కగా పుచ్చుకుంటాను ఇది నేను నీకు ఇచ్చిన వరం నీ యజ్ఞాలు సాఫల్యం చేస్తాను అంతేకాదు అగ్నిదేవుడు వరుణుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం ఏంటంటే నీ దేశంలో ఎప్పుడు మా అవసరం ఉంటే అప్పుడు లోటు లేకుండా ఇస్తామన్నాడు అంటే అగ్ని వల్లనే ఇంధన వనరులన్నీ రావాలి అంతే కదా ఇంధన వనరులు ఫ్యూయల్ ఆ అగ్ని వల్ల రావాలి నీ దేశానికి కావలసినంత ఫ్యూయల్ నేను సప్లై చేస్తా అన్నాడు అగ్ని అదేవిధంగా అగ్ని వరుణ దేవుడు అన్నాడు నీ దేశానికి వ్యవసాయానికి వాటికి కావలసిన జల సమృద్ధి నేను ఇస్తాను అంటే ఒక పాలకుడికి ఏం కావాలో అన్నీ ఇస్తున్నారు చూడండి వాళ్ళ అనుగ్రహం వీళ్ళ వ్యక్తిత్వం సంపాదించారు వాళ్ళంతరూ వాళ్ళు వచ్చి పరీక్ష పెట్టి వీళ్ళ యొక్క సత్యవ్రతాన్ని పాతివ్రత్యాన్ని పురుషుడి సత్యవ్రతం స్త్రీ యొక్క పాతివ్రత్యం రెండింటిని నిగ్గు దానికి వరాలిచ్చి వెళ్లారంటే ఎంత గొప్ప అందుకే దేవతల అనుగ్రహం లేకపోతే ఎవరి జీవితం లేదు అనుగ్రహం అంత చక్కగా పొందారు వాళ్ళంతా వాళ్ళు వచ్చి ఇస్తున్నారండి ఇక్కడ ఈ విధంగా వరుణుడు అగ్ని అనుగ్రహిస్తే ఇక యముడు యముడన గానీ తక్కువగా చూడొద్దండి అతడి పెద్ద అసలు పెద్ద హీరో యముడే తెలుసా మీకు ఆ యముని అంశాలున్న ధర్మరాధే అసలు హీరో యముడంటే ధర్మానికి దేవత ధర్మానికి అధిదేవత మర్చిపోవద్దు ఊరికన ప్రాణాలు తీసుకుంటుకుపోయి అక్కడ చిత్రగుప్తులు ఎవడో కూర్చుంటాడు అక్కడ అనుకోవద్దు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడు వాళ్ళ మీద హాస్యాలు చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా చిత్రగుప్తుడు బల రికార్డు మెయింటైన్ చేస్తాడు అక్కడ జాగ్రత్త ఇక్కడ జోకులు వేస్తే అక్కడ ఏడవలసి వస్తుంది దేవ నింద ఎప్పుడూ చెయ్యరాదు దేవ హేళడము అందుకే యముని కానీ మీరు తలచుకున్నారా అకాల మృత్యువులు ఉండవు అపమృత్యువులు ఉండవు అంతే కదా ఒక్క రహస్యం ఏలినాటి శని కానీ అర్ధాష్టమి శని కానీ ఈ శని దోషాలు పోవాలంటే యమస్మరణ చేస్తే శని దోషాలు పోతాయి అది పెద్ద రహస్యం అసలు మనకు అసలైన దేవతా విజ్ఞానం ఏమిటి అనేది మనం కోల్పోయి కొన్ని తరాలైపోయింది తెలుసా మనం అనుకుంటున్న హిందూ మతం అసలు స్వరూపం మనకు తెలుసుకునే ప్రయత్నమే చేయడం లేదు అది దేవతా విజ్ఞానం కల మతం మనది అది అందుకని ఎవడో ఎవడిని నమ్మేడు మనం దేన్నో నమ్ముతున్నా అనుకోవద్దు దేవతా విజ్ఞానం దేవతలనే వాళ్ళు ఉన్నారు అని తెలుసుకుని వాళ్ళ అనుగ్రహం పొందగలిగే ఒక రహస్య విజ్ఞానాన్ని కనుగొన్న మతం హిందూ మతం సామాన్యమైన మతం కాదు అదృష్టవశాత మతాలను మనం పుట్టాం ఇది భాగ్యం కానీ ఇది దేవతలు అంటే తెలుసుకోండి ఇక్కడ వాళ్ళ అనుగ్రహం లేకపోతే ఏమీ లేదు ఇక్కడ మీరు గట్టిగా ఆలోచిస్తే మనం ఇందాక చెప్పిన అగ్ని వరుణ వాటి చేతుల మనం ఉన్నామా మనం మన చేతులు అవి ఉన్నాయా ఆలోచించింది ఒక్కడ తెలిస్తే చాలు కదా ఈ మనకు కనబడుతున్న పంచభూతాలు ఎవరో కంట్రోల్లో ఉన్నాయని తెలుస్తుంది కదా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంటే అగ్ని డిపార్ట్మెంట్ అగ్నిదే వరుణ్ డిపార్మెంట్ వరుణ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నిటికీ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నదేనండి అది నారాయణ ప్రభుత్వం అది వేరే విషయం కానీ వీళ్ళందరి డిపార్ట్మెంట్లు ఎవరికి వాళ్ళు హెడ్ ఉన్నారు కదా ప్రతి హెడ్ మనకు కావాల్సిందే కనుక వాళ్ళు ఎలా అనుగ్రహిస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఆ యముడు ఈయన వరం చాలా ముఖ్యమండి ఆయన వరం వల్ల మిగిలిన ముగ్గురు అనుగ్రహించట ఆయన అంటున్నాడు ఎలాంటి కష్టపరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ధర్మమునందే నీ బుద్ధి ఉండేలాగా నేను వరమిస్తున్నాను అన్నాడు ఇది పెద్ద వరండి అన్నిటికంటే ఎందుకంటే ఇది ఒక్కడుంటే మిగిలివన్నీ వస్తాయట అది ఇక్కడ ఇది చెప్పేటప్పుడు ధర్మరాజుకి ఎక్కడ తగలాలు అక్కడ తగిలింది ఇది చెప్తున్నాడు కనుక ఇందులో ఎవరూ కూడా నీకు ఎప్పుడు రాజ్యం ఉండేటట్టు చేస్తావు సంపదలు ఉండేటట్టు చేస్తాం చేయలేదు పాలకుడికి కావలసింది తన రాజ్యంలో జల సమృద్ధి అదేవిధంగా వనరుల సమృద్ధి అది కావాలి ప్రధానం అంతే కదా తన కోసం కాదు రెండవది లోకక్షేమం కోసం చేయవలసిన యజ్ఞములు సాఫల్యం కావాలి అది మూడవది నాలుగవది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎందుకంటే భోగం ఎవరికి దగ్గర ఉంటుందో వాడికే త్యాగబుద్ధి ఉండాలి త్యాగబుద్ధి లేని వాడిని మాత్రం ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కూర్చోబెడితే జల ప్రమాదం అంతే కదా బాగా భోగాలు ఎక్కడుంటే పాలనలో ఉంటాయి అటువంటి వాడికి త్యాగబుద్ధి ఉంటే ఆ పాలన బాగుంటుంది ఇది గొప్ప రహస్యం అందుకే వైరాగ్య మంత్రుని తీసుకొచ్చి పదం అంటగట్టాలండి అందు వాడికి ధర్మం ఉండాలి అందుకే ధర్మబుద్ధి అనేది నీకు ఎప్పుడు ఉండాలి దుఃఖంలో కానీ సుఖంలో కానీ ధర్మం అనేది ఉండాలయ్యా అని అలా ఉండేటట్టు నేను వరమిస్తున్నాడు యముడు కనుక నలుగురు వచ్చి ఎంత చక్కగా పెళ్లి చేశారు అయింది బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు మహానుభావులైన దేవతలు ఇక్కడ వెళ్ళి చక్కగా కాపురం చేసుకుంటున్నారు ఈ సమయంలో ఆ దేవతలకి ఓ ఇద్దరు ఎదురు పడ్డట ఏంటి మీరిద్దరు ఎలా వస్తున్నారు అన్నట్ట ఒకడు కలిపురుషుడు ఒకడు ద్వాపరుడు వాడు కలిపురుషుడు ద్వాపరుడు ద్వాపరయుగం కలియుగం ఇక్కడ త్వరి పురుషుడెవడు ద్వాపర యుగ పురుషుడు అంటే ఒక్కొక్క కాలానికి పురుషుడు ఉంటాడు ఆ పురుష లక్షణం ఆ కాలంలో ఉంటుంది అది అలా కృత త్రేత ద్వాపర కలి కాలం ఈ నాలుగు భాగములుగా ఉంటూ ఉంటుంది కనుక సంపూర్ణమైన ధర్మం యుగం కృతయుగమైతే అసంపూర్తిగా ధర్మముంటూ సం ఎక్కువ భాగం అధర్మమున్న యుగం కలియుగం ఇంత ఇది మనందరికీ తెలుసు యుగపురుషుడు కలిపురుషుడు అయితే ఈ కథ జరిగే టైంలో కలిపురుషుడు రెస్ట్లో ఉన్నాడు ఆయన టైం కాదు అది ఆయన టైం వచ్చినప్పుడు ఫుల్ బిజీ అయినా ఇప్పుడు ప్ర పాప పిలిచినా వింటాడో లేదు ఎందుకంటే ఫుల్ బిజీ అయినా ఇప్పుడు అందరిలో అంతటా వ్యాపించున్నాడు అప్పుడు చాలా తీరిక ఆయనకి అందుకు అందుకే స్వయంవరానికి వెళ్తాం దీనికి వెళ్దాం అంత రుద్రుడు అయినా ఖాళీగా ఉన్నాడు కానీ వాడు వచ్చాడు ఆ ప్రమాదం అప్పుడు పిలిస్తే కానీ రాడు ఇప్పుడు పిలవకపోయినా వాడే ఏం చేస్తాం కానీ ఆ కలి దోపరుడు వస్తున్నట్ట ఎక్కడకి వెళ్తున్నా అంటే స్వయంవరానికి వెళ్తున్నాం అన్నట్టు ఇంకెక్కడ స్వయంవరం అయిపోయింది అద్భుతంగా జరిగింది అన్నట్ట అని దేవతలు వెళ్ళిపోతే ఎలాగైనా సరే మేము పెళ్ళి సంయంవరానికి వెళ్ళలేకపోయాం కనుక వీళ్ళ కాపురం సరిగ్గా కాకుండా చూస్తామని బయలుదేరట ఎందుకంటే కలిగాడు ద్వాపరుడు అసలు ఈ కలి అంటే ఏమిటి ద్వాపరుడు అంటే ఏమిటి దీని రహస్యం ఏమిటో మనం ఇక్కడ గ్రహించగలగాలి కదా వీళ్ళిద్దరూ బయలుదేరారండి చాలా కాలం ఎదురు చూశారు దెబ్బతిద్దామని చాలా కాలం జరిగిపోయింది వీళ్ళ దాంపత్యం కానీ ఇలా పెళ్ళవగా అలా బయలుదేరారు కానీ అంత తేలిగ్గా నలుల్లో ప్రవేశించలేకపోయాడు కలి ద్వాపరుడు ప్రభావం చూపించలేకపోయాడు ఈ లోపల వాళ్ళకి సత్సంతానం కలిగింది ఆ సంత ఇంద్రసేనుడు ఇంద్రసేన అని సంతానం కలిగారు ఆ సంతానంతో చక్కటి రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు చక్కగా ఆనందంగా ఉన్నాడు చాలా కాలం జరిగిపోయిందండి కానీ కలిపురుషుడు రెస్ట్ లేకుండా చూస్తున్నాడు ఎక్కడైనా సందు దొరుకుతుందా నలు దూరుదావా అని ఎందుకంటే వాడు కానీ బుద్ధిలో దూరేడా మనల్ని నిలవనివ్వడు అన్ని అధర్మ బుద్ధులు పుట్టిస్తాడు ఎవడైనా ఇది అధర్మరా అంటే ఒప్పుకొనివ్వడు అది కూడా ఇచ్చింది బాధ కనుకనే ఎక్కడైనా శత్రువు బయట ఉంటే పర్వాలేదు కానీ లోపల ఉంటే మహాప్రమాదం అండి పోల్చుకొనివ్వడు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకు వాడు దూరకుండానే జాగ్రత్త పడ్డాలి కానీ దూరితే పోల్చుకోలేము అందుకు ముందే జాగ్రత్త పడాలి వాడు దూరాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు వీణు దూరే సంధివ్వలేదు దూరే సంధివ్వలేదంటే అర్థం ఏంటి అంత ధర్మబద్ధంగా అంత ఆచార సంపత్తో జీవిస్తున్నాడు నలుడు అంత ఆచార సంపన్నుడుగా ఉన్నాడు గనక దూరడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా వల్ల కావడం లేదు అలా చాలా కాలం జరిగిపోయింది జరుగుతోంది ఇప్పుడు కలి గెలుస్తాడో నలుడు గెలుస్తాడో రేపు చూద్దాం కలి గెలిచినా ఓడినలు తిరిగి కలి ఎలా గెలుస్తాడో కూడా చూద్దాం అటువంటి దివ్య చరిత్రలో రేపు ప్రవేశిస్తున్నాం ఈ నలదమయింతుల చరిత్ర చేత మనందరం కూడా ధన్యులమయ్యాం అక్కడ ధర్మరాజు ధన్యుడయ్యాడు ఈ స్వయంవర ఘట్టం కళ్యాణ ఘట్టం శుభకరంగా మనం ఈరోజు పూర్తి చేసుకున్నాం ఆనందంగా ఉన్న నలుణ్ణి ఇంకా ఆనందంగా ఉండనిద్దాం రేపు కథలో ప్రవేశిద్దాం సర్వం శ్రీకృష్ణ చరణ అరవిందార్పణమస్తు స్వస్తి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాన్యాయన మార్గేణ మహిమహీషాహ గో బ్రాహ్మణిభ్య శుభమస్సు నిత్యం లోకానోభన్ కాళే వశ్య పృథివీ సస్య సాలి దేశోయోభరహి బ్రాహ్మణ సన్ నిర్భయా అపుత్ర పుత్రణం పౌత్రిణ అధనాస్ సధనాస్ సుతు జీవంతు శరదా శం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సాభౌమాయ మంగళం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలముత్త పుంసా మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం వసుదేవసు దం కంసానూరమద్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గరు శ్రీ ష్ణం వందే జగద్గరు శ్రీమద్రమా రమణ గోవిందో హరి గోవిందమః పార్వతీపతర హర మహాదేవా దమయంతి నలాభ్యా ప్రణమామి పునః పునః అవివాదో భవత్ర సంవాదాగ్నే ప్రసీద మే కది దోష ప్రశాంతి నమ పార్వతీపర హర మహాదే